0: Доброго времени суток, 13 мая 2017 -го года, подкаст выходного дня радио ТИ, состав из четверых, казалось бы, но вместо прекрасной Ксюши совершенно менее прекрасный Леша зашел, но он попытается дотянуть умом до, до ее прекрасности. Не то, что у Ксюши не хватало, ой, у меня аж все попадало со стола от возмущения, у Ксюши тоже много всего, но, Леша, тебе тяжелая задача предстоит. В прошлый раз твой тезка был прямо хорошо выступил. Честь Java защитил, модули и всяких других э, штук, известных в вашем мире. Так что придет тебе соответствовать.
1: Вам пора вести новую должность официальный дежурный Алексей, который ходит разные из одного выпуска в другой. Э -э, да. А этот
0: ты, смог нажать официальный кат-кнопочку? Ты такой
2: молодец. И что значит «смог»?
0: Ну прямо ты меня прямо уди. Может, у меня возникла идея, бог Вот ты скажи, ты ты что начальник, правильно? Ну в каком-то смысле, да. Ну то есть ты ценишь делегирование.
3: И делегирование, и делегирование, да,
0: ценю. Я предлагаю на общем собрании членов нашего гаражного кооператива поручить Грею быть главным за голосование. Я всегда забываю, как устраивать голосование. А у грэя mm -hmm. голова не занята всякими полезными вещами. Вот он запомнит там плюс-плюс или вопросительно вопросить. Проблема
2: в том, что ты сам не помнишь, как это надо делать. Поэтому ты не можешь мне делегировать тот, что не знаешь, как это сделать. Итак, пошла делегация, Грэй. Для того, чтобы начать
0: голосование, ты пишешь так, плюсик-плюсик, без пробела. Потом пишешь текст вопроса, на который мы голосуем. А в Жел... куда? В чатик. Ничего тебе для этого не надо делать. Он знает, что ты супер-супер-супер-купер начнется голосование с этим текстом, который ты дашь. Ну, специально для Краев в пояснении. Повтори,
2: пожалуйста, еще раз. Плюсик, плюсик, и дальше... И,
0: и текст, ну, собственно, вопроса. С, текст сути. Ага. Вы любите Бобука или вы любите Ксюш? Вот такие вопросы задавать не надо, потому что на них палец вверх, палец вниз непонятно куда. После того, как захочешь посчитать результаты, когда закончишь голосование, два восклицательных знака. Все. Все правила. Вот я специально в текст исходный код. Смотрю, чтобы сказать тебе эти правила. Запомнил? Записывается? А вообще всяким... ну...
2: ну, я попробую. А, я мы сейчас... Да. да, да.
1: Вообще, по всяким наукам управления, разве менеджер должен знать, как что-то делается? Он, по идее, делегировал и, и ушел. А, а сам пусть Грей разбирается, где там чего, как голосовал, как, как чего, где.
3: Сереж, мне так и нравятся вот эти теоретики, да? Скажи. Ага. Да, ну,
2: это бывает. Это,
0: Причем, ты, ну, это, ты, ну, это ты, Леша, я... с моим китайцем не работал. Вот ты ему такое заделегируешь. Мы начнем подкаст. Напомните мне, чтобы я рассказал историю, как мой китаец из JWT токенов в Куки
3: Ой, Простите, пожалуйста. Ну, это же уже смешно
2: звучит. Ну, хоть не из хэшей, да. Давайте тогда врубаем правильную рекламу Я останавливаю первое в своей жизни голосование. А наш любимый Digital Ocean сейчас скажет свое слово.
4: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: ну грей ты понял вот на что я вначале намекал от чего твое сердце радостью обольется, и душа твоя запоет это же случилось только что zero latency реклама у нас появилась о, Вернулась. Буквально нулевого лейтенси. Если, Бобок, ты меня спросишь, как я этого добился, так не спрашивай, потому что это очень сложно.
2: Понятно, ты, ты послушал комментаторов из предыдущего раза. да? Ну
0: да, они как-то бухтели, бухтели, дай, думаю, сделаю. Ну, сделал. Но таким, знаешь, нетрадиционным инженерным методом. Если проблему нельзя решить, ее надо обойти. Э, ладно, давайте вспомним, вспомним, вспомним О том, о чем, о чем, о чем вспоминаем Бобука давно не было, поэтому первая тема Ему, он тут в курсе Подожди,
2: подожди, тут спрашивают про промокод И я в очередной раз напомню Мы не дослужились еще переписать а, Наш ролик Поэтому запоминаем, ребята Промокод работает так Радио, нижнее подчеркивание Т
0: Седовскую команду я уже предлагал вам Писать с авками Проблема
2: в том, что этот шикарный голос не переделать седовской командой Да ладно,
0: ты просто седом не
2: умеешь пользоваться. Он-то могу чем-то АВК, Да, совершенно верно. Радио нижнее почакивание Так вот, возвращаясь, со стека снимаю. Поскольку
0: Бобу Кодовно не было, и он все про Windows знает, он там даже заслуженный Microsoft кто? Ну, какой-то чувак заслуженный у Microsoft. Он нам расскажет, откуда, что за позор такой и как это произошло
3: и что случилось и почему весь мир плачет, О, а мы в как... нашем мирке ничего не знали. Мне кажется, рассказывать должен ты, потому что виноваты это ваши.
0: Ну, наши виноваты во всем,
3: даже в чем не виноваты.
2: Ну, да, подожди, подожди, если ты хочешь сказать, что виноваты те, кто публиковали, то как нет, раз виноваты. Ты нет. ваши?
3: Нет, нет, виноваты что-то. Виноваты в Женины вот в двух сразу в двух смыслах. Короче, начнем а. с 1996 -го года. Я бы начал с 917-го, но ну, хорошо, ладно, давай с другой стороны начнем. В общем, история примерно такая, история шумная, я думаю, что вы ее все уже несколько раз послушали. Прошла довольно крупная, я бы сказал, эпидемия, почему-то ее называют атакой, слово атака здесь не очень точная, я бы так сказал, это просто такой прилично написанный вирус, эксплуатирующий давно известную, а известную, на самом деле, примерно с февраля месяца дырку в Windows, точнее, в реализации SMB-версии 1, которая позволила, которая позволила, в общем, большому, такому, приятному и большому вирусу, он, по-моему, мегабайт 40, что ли, размером, пролезть на огромное количество компьютеров, их там порядка 50 тысяч, но интересно, не то, что он туда пролезет. Даже больше. Да. Ну, там разные цифры сейчас называют отца. <laughs> А то, что Ну, вирус называется Ванакриптор, в смысле Ванакрипт или Ванакрай В зависимости от того, кто, кто как пишет Он делал буквально следующее Он просто шифровал всю Всю пользователь Короче, все пользовательские данные Он просто криптовал Доступ к этим данным какое-то время Сохранялся, а потом происходило прекрасно Вывешивалась огромная табличка Очень хорошо сделанная, не табличка, а окно Очень хорошо сделанное окно Надо сказать, с переводом Текста сообщения на 25 разных языков Сидите, выбираете, говорите, что как Который рассказывает, что для того, чтобы у тебя система снова заработала И все файлы были расшифрованы Тебе нужно заплатить биткоинами примерно 300 долларов Вот указан конкретный адрес Рассказано, как получить биткоины, где их взять И вообще такая ну, приятно написанная программа, честно скажу
0: Подожди, а почему в этом окне приятно написано? время неправильное?
3: примере что мы видим это кто-то переводил время 1 4
0: 70 -го года
3: это кто-то переводил время на своей машине у меня есть другие скриншоты гораздо более качественные это скриншот который ты смотришь он ну неправильный mm -hmm. он mm -hmm. видимо кто-то тот, тот который у меня есть это
2: скриншот на котором вполне нормально 16 мая да, конечно, это конечно. в смысле через 3 дня сумма была будет удвоена а еще а. через три дня все ваши файлы будут стерты. Не, через четыре. Всего
3: семь дней дают, судя да, по да, тексту. Да. Ну, да-да-да. Да, через три да, да. удвоено, через четыре все данные будут стерты. Ага. И прямо качественно хорошо сделанное приложение. Мне кажется, что это прям прорыв в области вирусописателей. Подождите, подождите. Да. Я да. не могу молчать, потому что
0: Леша Давай. наверняка своих почуял. 40 мегабайт вирус, он на Java писался?
3: Не-не-не, ну слушай, он, он 40 мегабайт я, наверное, привеличиваю, там 37, что ли, 35 было, я уж не очень помню. Но нужно же понимать, что там довольно много всего. То есть это, ну, довольно как это сказать, довольно масштабная программа-то. Им нужно было притащить с собой реализацию, там, типа, биткоина в том или ином виде, чтобы подслеживать транзакции. Им нужно было притащить с собой там, перевод на несколько языков, им нужно было принести с собой крипто. 40 потому, там...
0: мегабайт, Карл, 40.
2: 40. Слушай, что ты хочешь, 40. если у тебя совокупная сумма картинок в соединении на HTML-страничке мегабайт 5?
0: Ну, но... Я же не говорю, что я пишу хорошие веб-странички Или наши слушатели не, Я не писать.
2: имею в у тебя, но вот ты зайдешь на любой сайт
0: Вот, они тоже не умеют писать хорошие веб-странички А тут вирус пишут Вирусы, писатели, это элита черного-серого
3: мира И что, это элита на Visual Basic теперь пишет?
1: Ну, а почему?
3: Слушай, ты а... так говоришь, как будто это что-то плохое Никого уже не волнует сейчас размер Вот честно, просто не волнует людей Ну да Uh, нужно понимать, что он распространялся В основном по, по локальным сетям Не то, что в основном он рас... Основной метод распространения через SMB uh, При этом сама, сама часть, которая именно Заражением занималась, она, конечно, существенно меньше И, ну, это Как бы просто не проблема, как ты понимаешь uh, Погоди, а когда ты намекал, что да.
0: на, наши виноваты? Ты на NSA ну, и
3: на NSA В двух сторонах ваши виноваты. С одной стороны, действительно эксплуатируется та дырка, которая была вскрыта в списке. Помните, да, была такая история в феврале, кажется, да, я уж не очень помню. В марте, Нет, вообще, нет,
2: подожди, нет. подожди. В феврале а, или в марте? Секунду, в если восстанавливать совсем подробно хронологию, то про то, что этих самых ребят из НСА хакнули и объявили аукцион, это был, по-моему, август прошлого года.
3: Не-не, ну это понятно. Я про то, когда случилась публикация. А, а, вот такая, лик была... именно про
2: эту часть, это апрель этого года. 14
3: а ну вот, апреля. Ну... Ну, не знаю, наверное, хорошо, ладно. Я просто, ну, давай, вот как в каком, вот, Я, это
2: я это сегодня просто
3: почитал что? вот да, 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 историю, поэтому я запомнил. У -у -у. По большому счету История вот какая Была компания Equation Group Которая работала На NSA, компания Сложная, с израильскими Корнями И поэтому это частично ваши, которая разрабатывала Для NSA некоторое количество инструментов Для проникновения на Компьютеры, в том числе Была, была найдена ими И заэксплуатирована очень интересная дырка в SMB Которая позволяла попасть на практически любой Windows компьютер и сделать там то, что тебе нужно Гейш, ты да. скромничаешь, потому что
2: Довольно много Источников именно эту Группу, в смысле не Компанию, а именно группу да. Относят в качестве авторов это например
3: ну, я же говорю с израильскими корнями, это не значит, что она израильская. Не, а, я имею в виду, потому что но, это не совсем компания, ну то есть вообще это компания, Не, не, квалижеми это, это, это прямо компания, она прямо самостоятельная компания, тут ничего не скажешь. Весь этот набор разных сложных тузов украла в какой-то момент, взломав их группа хакеров Shadow Broker, Broker которую
2: некоторые, кстати говоря,
3: связываются как с вашими и не с нашими с нашими и вашими это российско-украинская да. группа российско-украинская группа все говорят но естественно для политического консенсуса все говорят что это российские корни а на самом деле это просто русскоговорящая группа хакеров нормальные чуваки русскоговорящие Ну, а, да.
2: ну как Кстати, вот... все это они выкладывали на яндекс
3: диск ну
2: господи,
3: что тут удивительного-то. <свят> а, просто воспользовались лучшим инструментом на рынке сейчас да, я это расскажу и важно здесь вот что, что э, в, в, все эти дырки, которые были опубликованы в рамках, ну, в, в, в рамках этого, этого взлома, они, в принципе, все уже закрыты. То есть все апдейты давно выпущены, больше того выпущены там типа со, со статусом Critical, если я правильно помню.
2: Но конкретно И... эта дыра была закрыта 14 марта. Апдейтом ну,
3: да. со, статус, со статусом Critical для всех. Windows систем. Не, не, не для всех. Нет, не преувеличивай. Эта дыра была закрыта 14 марта для поддерживаемых систем. Ну, окей, А, да. вчера, а вчера, Windows, HP, да, вчера вышел патч для восьмерки, для XP, для всего подряд. Для 2003 сервера, по-моему. То есть, прям для всего, uh -huh. мне кажется. Ну, вот... Эм... Короче, такая международная очень приятная история, в которой замешаны, как правильно в чате пишут русские, украинцы, изолитяне и, и американские ОНБ. Короче, Женя, ты виноват во всем. Там базар у него. с ними со стека. Чего хотел спросить?
1: А, не, ну это очень увлекательно, что вы рассказываете. Там а. любимое занятие, кто виноват. Но вопрос у меня как раз по поводу заражения. Насколько я помню, вот всякие такие заражалки, дроплеты по СМБ... Они были, ну, может, лет 5-7 назад. И с тех пор у всех интернет-провайдеров, у всех роутеров у них порты сам бы закрыты. Этот 137-й, по-моему, везде закрыт нет, Подожди,
2: это ты путаешь со всякими Windows нюками? Нет, нет, он прав. 4.4.5 порт обычно закрыт. Ну, я не помню, Нет, то был 137 и 139 порт. Нет, нет, еще 4 -4, раз, не порт, порт,
3: порт, не SMB-порт 4.4.5, который не который, а именно SMB, который э, про блоки, он действительно по умолчанию тоже почти везде закрыт, но достаточно ведь попасть один раз во внутреннюю сеть. То есть, ну, почему...
1: То, что внешние роутеры, я, я как раз про это и говорю, уже довольно давно все вот эти вот порты, вот конкретно там, не знаю, 25-й, 137-й, они везде здесь. закрываются как раз от спама. 5 и
3: 137, и... да, безусловно. А 4.4.5 порт открыт во внутренних сетях у всех. Потому что, а как ты иначе файлы перебрасывать друг будешь? Ведь у всех Windows, Windows шары поднятые. Ну то что, как его закрыть-то можно?
1: Ну, всяких провайдеров, я не знаю, DC У Боих провайдеров?
3: Плюс, ведь пострадали-то больше всего корпораты, понимаешь? А. Больше всего пострадали корпораты и госслужбы. Вот что удивительно. Во всем мире есть пачки пострадавших, которые сконцентрированы в крупных корпоративных сетях, в системах, где ну, на самом деле просто нужно закончить. Просто крупные корпоративные сети. При этом это были и госкорпорации, и госслужбы и все подряд. Но это внутренние супер-хай-тек корпорации типа Мегафона, да? Ну это я даже не знаю, может госкорпорации
2: отнести их? Ну нет, почему еще рано.
0: На нашем вражеском графике, баба, который в статье. Россия 70% пострадала.
3: То есть, из всех это из Это этих...
2: график, видимо, от Касперских.
3: Нет, нет там, там сайт такой был с интерактивной картой. Я, к сожалению, не помню, где он уже. Но, да, есть такой сайт, который показывает заражение. Но это же нормально. Ну, в смысле, он, скорее всего, отсюда и пошел. В смысле, его, скорее всего, здесь и запустили. Где запуск? Не, да это график. Посмотрите,
2: пожалуйста, если вы смотрите на 70% в той новости, которая сейчас выделена, то это график от Касперский лаб. И они рапортуют о САК 5000
3: заряженных компьютеров.
2: И, ну, в общем, это логично,
3: потому что вы смотрите куда-то не туда. Давайте я вам кину нормальную изучение. А, подожди. График на арс-технике. Вот, откуда же Женя взял 70 с а, чем -то? Зачем вы на арс-технике смотрите? Вот вам, вот вам то, откуда они взяли эту картинку. Она а с этот график.
2: А, а -а -а. Он бедный, такой, прямо защищенный.
3: Ну, да, это он защищенный это от, вас, от, от, от вас, украинцев. о а -а -а.
1: Так не, вот по поводу украинцев, там, во-первых, и в Китае количество точек заражения, ну, нет,
3: по Америке с... тоже. Нет, 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 ну, мы, в смысле, еще да, раз, вы нет, нет, они на график, который был, нет, 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 на график, и, и Сережа, который был, нет, нет, на нет, 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 очень хорошо это видно.
1: А 40 тысяч чего? Хостов? 40 тысяч
3: хостов,
2: да. Не-не-не, там, всего... а, подожди, же, Гриш, хостов, там да. немножко не такая ситуация. Во-первых, э, 75 тысяч компьютеров это оценка Аваста, э, 45 тысяч это оценка Касперского. Я думаю, что это мало пересекающееся множество между собой. А картинка в архтехнике, на -технике, которая вот показывает, что максимум это, ну там, 70 с чем-то процентов это э, Россия, это как раз картинка Касперского. Ну, то есть, я думаю, что вполне можно оценить количество зараженных хостов там, до 200 тысяч, потому что, в общем, это, скорее всего, складывается, и мало кто знает, сколько этих э, компьютеров или вообще без антивируса, или у них
3: там Макафи стоит или что-то еще. Это, посмотри на ту карту, которую я тебе прислала. Она как раз не про это. Она совершенно не про это. И там поиск, ну, этот поиск считается не антивирусом на самом деле, поэтому это, наверное, не очень важно. А, а, слушай, а это вот не, не та фигня с а,
2: бессмысленным доменом? Нет, 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 это не фигня. Не та фигня, в
3: смысле. Это... это, ну, ну, это Обратите внимание, там 195 тысяч. И да, вы... я про это и говорю, что, да, что это вот свежие актуальные данные. То, на какой, на какой цифре все остановилось примерно.
0: Твой, mm -hmm. твой уровень владения материалом был, меня пугает. Ты что? Типа, типа реально директор в Microsoft? Я директор в Яндексе. А в Microsoft это не директор? Ну, немножко. Может, там тоже
2: какой-то директор, Жень. Но на самом деле там это не, нет, раз нет, не, не надо будет там директора.
0: Там. Да. Прям а он... знает решительно все. Вот мы с Лешей сидим, как, как буквально лохи. А Ник вы
1: что не, не, не читали просто?
0: Ну, конечно. Нет,
1: Жень, ты, ты один, я, я. Я один
0: сижу, как лох, а ты все знал тоже.
1: Ш... Да.
0: Вот ты смотри э -э Ладно, заразили я, я не понимаю, в чем новость Ну, количество какое-то ну сотнями тысяч даже измеряется
3: Но тоже не бог вещь, что, бывало и хуже
0: Чего паника такая?
3: И, знаешь, ну, паника. Вот. Да, паника прикольная Вот по какой причине Это же, ну, человеческий дебилизм Ты понимаешь, что Апдейт вышел в марте В середине mm -hmm. марта Сейчас, напомню, середина мая то есть два месяца кто-то, я не буду показывать пальцем, не шевелился, не накатывал апдейты, и теперь удивляется, что получил в зуб. Ну как? Как вообще люди mm -hmm. живут такие? Ну, Более я тебе расскажу, вопрос... как
0: люди живут такие. Ты как. Mm -hmm. Ты как дитё малое, хоть и директор Microsoft и Яндекса. Ты думаешь, корпорация вот так уберет и накатывает апдейты просто, потому что они
2: вышли? Это критикал. Это критикал это это, это, да, это апдейты. То есть по идее, даже если у них поднят локальный сервер там, для раздачи в домене, ну, извини, Critical должно туда пролетать... Э -э я, теперь, я тебе расскажу,
0: как в прошлой корпорации, в которой работал, устанавливали апдейты Critical. На Critical апдейты был дедлайн. 6 месяцев. И им да, давалось ну... 6 месяцев их опсу, чтобы
2: значит, а проверить. А ты четыре месяца там впереди.
0: Понятно. Да, так что ничего, нормально, успели. 6 месяцев вложились.
2: Ну, это жесть, конечно, вот честно скажу. это просто ужасно, потому что проблема, как раз кажется, в основном пока не мере, из громких не в том, что там частные пользователи там чего-то не накатывали. Помните, было в 2001 или 2002 году какая-то там был, был какой-то сильный червь, который лечился исключительно там вторым срэспаком к винде. Но тут проблема в том, что Вот, блин Ну это же корпорации Там же все должно быть более-менее нормально Бовок, в твое отсутствие Это я разбавляю наш ужас Чтобы не так вот страшно
0: было слушать нашего подкаста Что-то приятное слушать В твое отсутствие со мной произошло страшное Страшное и странное одновременно Во-первых, я пошел на поводу у тебя И купил кофемашину так. Неадекватную во-вторых, я пошел на поводу нашего программиста и купил неадекватную клавиатуру. В-третьих, я к этой неадекватной клавиатуре купил колечки пластиковые и вчера полдня потратил, чтобы их с такой-то матерью туда засунуть. Что в мире происходит?
1: Кризис среднего возраста. То я и, я, сам я бы я сказал,
2: что Женя, штатный психиатр, ушел в отпуск. Вот и все. Гриша тут не при чем.
0: Не-не-не. смотри какая корреляция. Гриши не было три раза. И вот это все сломалось за это время. Ты как-то аккуратнее, потому что еще пару раз не придешь, мир вообще упадет. И землянки налетит в Ну что? Да BMW X5 пересядешь. О, и в эту сторону было? Почти было. Я вчера помогал коллеге своему покупать машину. Ну, потому что он взял меня, значка, главного, этого самого, не русского, который умеет торговаться. Торговался я как, как надо. Выторгал ему практически по инвойсу. Но не поверишь, какую машину он купил. Я, я в этом не виноват. Но при этом я в этом участвовал. Ну, то есть он купил X5? Нет, ну почти. X3? Нет. Он купил, он, он купил а? Toyota Highlander.
2: А, не, это не ко мне. но Я тебя понял, это Это точно не про нас. Леш, надо, надо, кстати, попробовать. Не, Леш, а вдвоем э, надо смыться на
3: месяц. А, и, ну да, потом возвращаемся, уже не X5. Да, я понимаю. Да.
1: Он может так, так соскучится,
3: кончится. что его купит.
1: Не, а э что не так-то с Хайлендерами? Я знаю одного человека, который на Хайленде. Э -э понимаешь,
2: в, в чем дело, Леш? У нас э с Гришей X5.
1: С Хайлендером, ну, да. с этим,
3: с этим Леша,
0: прямо решительно все не так. Это прямо самый минивэнистый SUV, который
3: я вообще в жизни видел. Да, да.
1: Но он не, не SUV, он большой, как грузак. Э -э, Нет, а он, он, с он, он с вами, не SUV, он, он,
0: у, он у, SUV, конечно. Он size SUV, хотя там третий ряд сидений смешно есть. Он даже не, не полноразмерный. И при этом он чувствуется как недобитый минивэн. При этом удивительно, как они этого добились. Это all-wheel drive. Ну, то есть она как бы почти четырьмя колесами ездит. А чувствуется, как будто бы обычный переднеприводной SUV. вот добиться надо.
3: Но Нет, переднеприводных SUV, конечно, не бывает. Смысле, ну, заднеприводной. Вот его.
0: Да. А, да, да, да. Один, один, один пара
3: колес только работает. Нет, это, это отвратительная история сама по себе. Прямо, прямо ужасная. Да, вот нормальная машинка. Не, я не знаю никого, никого из адекватных людей в своем, в своем окружении, которые на них ездят, но я знаю двух, которые на них разбились довольно сильно. То есть, как бы, для меня это хороший я
1: сигнал.
0: Так, есть... так, я вам передаю. У нас вот в подкасте не одобряют. Я ему говорил, чувак говорит, покупай, как пацаны ездят. Ну вот, вот, купи себе гранд-чероки, будешь как один из наших. Фан хоть какой-то будешь не, иметь.
1: Вот это типа, покупай американское, он на эту тему не повернут.
0: Не, не Highland, он, только, он, он хотел либо Хайландер, либо Lexus. Но Lexus ему не понравился. Еще больше. А <связывая> какой? Лекс э -э -э, По-моему, RX, я не помню. Какой, какой это без не, меня убил. Все-таки
2: LX это немножко другого масштаба.
0: Но он выбирал какой-то Lexus сравнимого размера,
1: короче. И не <связывая> угу. проникся. Мой, как Highlander. Слушайте,
3: такой? да чего, чего про, про что вы говорите? Люди покупают Хайлендер обычно, потому что им хочется большую машину, но нет денег. Ну, что вы? То он денег немало стоит, кстати. Он стоит как вполне пристойный SUV. Он стоит 45 тысяч. 45 тысяч. А че он за 45 тысяч какой-нибудь таха не купил? Чуть-чуть mm. бы докинул и купил. У По настоящего полного ну, раз размера. получил как бы, бы на такой же SUV, да. Только в формате лайтхака. Я, между прочим, тут, вот, я, к сожалению, пока был в Штатах, больше часть времени ездил на Таха. И это просто ад. Это просто пипец какой-то. Ну, что, она а рамная, рамная, наверное, же, да? Как положено? Ну, ну, в смысле, в смысле рамная, равная, в смысле, рессорная, рамная. Ну, рамная, а, которая... мягкими арисорами. Не, не,
0: я не про то Она на Юнибаде
3: или на Раме, как грузовики? Не, нет, она на Юнибаде просто. Ты что? От какой? Откуда у Таха настоящая Рама? У, у них Это правда, Рессорный аппарат, в смысле, ну, нужно же просто поездить на этом, чтобы понять. Таха, это, э, как бы это сказать-то, это примерно как, если бы Ниву взяли и растащили в разные стороны. Вот Слушай, примерно это так. большой
2: кузов на классическом американском шасси. Ну, ну я уверен, да, 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 да,
0: конечно, да, да,
2: конечно,
3: я уверен,
0: ни рано, ни это Ты, ты заря
3: ну слушай, ну окей, хорошо, давай будем считать, что она равная, я на самом деле, правда, прям под низ даже не полез, чтобы посмотреть Рулится он так, как будто при каждом повороте его скручивает там градусов на 20, знаешь, да? для меня это как раз показатель того, что машина неравная, но окей Ну ладно, ну ладно вот нормальная американская подвеска
0: Ну короче, вот такое со мной случилось Бобок, у тебя есть такая клавиатура модная, как у всех пацанов? Или я один такой лох тут у нас в подкасте э -э,
3: У меня есть модная клавиатура Но она, скорее всего, не такая, как у тебя Но тоже есть отдельная клавиатура Да, очень люблю
0: Ой, Представляешь, да, если я 87 клавиш Аккуратненько достал При этом в одной сломал нафиг пружинку Пришлось заказывать Теперь жду, пока придет Под левый шифт И вставлял туда колечки эти силиконовые Это, это действительно психиатр Слушай, а зачем? Ну, во-первых, это красиво. Чтобы было приятно.
2: Конечно. Ага.
3: Давайте, чтобы было приятно, возьмем вот следующую тему. Сейчас, подождите, там самое главное, это нужно сказать, что распространение всего этого вируса, оно на самом деле прекратилось, прекратилось очень правильным, как мне кажется, способом. Там ребята-исследователи, которые исследовали бинарник, которые даже в код особенно не полезли, обнаружили там внутри упоминание доменного имени. Доменное имя было не делегировано, не регистрировано вообще. Они его зарегали и сразу после этого вирус перестал распространяться. Очевидно, что
2: ну, а, а понятно, что ну, он, он постановился на самом деле. То есть там была логика, видимо, такая,
3: что он проверяет, что он там дергает определенный домен. Он не домен. Он дергает определенный URL. И если оттуда ну, да. получает хоть что-то или какой-то какой конкретный код ошибки, то он перестает работать. По счастью, э, типа делегирование было достаточно для того, чтобы получить код ошибки. В результате не, он не, там, там сейчас не останется. Э, ребята выкатили туда какой-то пустой сайт, потому что они ну, фиксировали да. какое-то количество хитов. Да-да-да. Вот. В смысле, что я к тому, что там с той стороны возвращалась ошибка, ее было достаточно.
1: Угу. <связь> — Ну, в общем, да. А, — А какой смысл такой делать штуку?
3: — Это, авари... ну, типа, аварийный свитч. На случай, если тебе нужно что-то сделать, например, вытащить управление бутнетом на другой домен, ты его вытаскиваешь, ну, типа, делаешь проверку не по одному домену, а по нескольким сразу. — и все, Почему нет?
1: Не, я имею в виду, вот э, зачем вирус зашивать такую штуку для остановки? Я, это, я, -первых, а не для останов... Она не
3: для остановки, поверь, это, скорее всего, просто ошибка в коде где-то. То есть, э, грубо говоря, они рассчитывали, рассчитывали на то, что домен будет не зарегистрирован, а если зарегистрирован, то с него будет отвечать их контрольная панель. Ну, их какая-то панель по управлению... Ну,
1: а почему они это не сделали сами для себя?
3: Потому что и это аварийный. Сначала,
1: как ты начинаешь заражать,
3: то обычно... Ну, есть, у, готовишь, у меня есть к... тебе короткий ответ. Потому что это аварийный способ. Он обычно так не делают, Потому что, если ты это так делаешь, то о, довольно легко вычислить, кто зарегистрировал домен, на, на ком хостинг, т.р.л.я. А это все чисто аварийная такая история. А, обычно же управления нет, там ведется там, не знаю, по ARC на одном из публичных серверов. Потому что там ничего не найти.
0: Тут правильно ответили про клавиатуру, что это WASD. WASD, WASD. Код, клавиатура. Знаешь, Боббук ВАЗД. Который... А, конечно, конечно. И возмущается, что на браун свечах, да? на, да, на свечах И с колесиками теперь двухмиллиметровыми В общем, красота нечеловеческая Возмущается, что она пластиковая сверху А у меня для вас есть железная Я вчера получил кредитную карточку от Amazon Prime Реально железная карточка пришла
3: Я такого никогда не видел, и вот опять У меня такая была от American Express
0: Они там с ума посходили Мне теперь кошелек тяжело поднимать
3: я тебе рассказывал про American экспресс и карточку железную, нет? Нет. Очень анекдотическая история. Короче, есть Американ-Экспресс, у которых есть титановая карточка. Она реально титановая. И я ей какое-то время пользовался. А потом перестал. Перестал ей, когда поехал в Техасе. Если я правильно помню, это был Остин. По-моему, я ехал на, ездил на Сау Вест. А там паркоматы которая для того, чтобы поплотнее прижимать полосу, у них э, вот эта вот прокатная полоса, где ты прокатываешь карточку, она не прямая, а изогнутая. Дальше объяснять?
0: Для э -э -э, тебя кар... Кар... Не кар... карточка изогнутая.
3: Ну, нет, карточка не изогнутая, карточка осталась там.
0: Ну, а да. вытащить карточка. ее оттуда
3: было практически невозможно.
0: Ну, это нормально. Да, Нечего такие карточки совать. Не для того сделаны. Они явны для понтов, они
3: да. а для... Безусловно, чуваки, которые пользуются такими карточками Они вообще не должны Они просто должны штрафы поплачивать, я согласен с
0: тобой Вообще с этой карточкой, как ни странно Есть хайтаковское у меня ответление. Я для того, чтобы ее зарегистрировать Надо зайти на банк, который Значит, ее выдает Это Amazon Prime карта, но Amazon же не банк Она от Chaser. На самом деле это Чейсовская карта Заходишь на Chase Bank сайт я, У меня там никогда не было в жизни аккаунта Говорит, о, чувак, давай номер карточки Сейчас мы ее активируем, зарегистрируйся Ввожу я номер карточки Говорит, а теперь номер социального страхования Ну ладно Проверил чей, все правильно Ввел номер карточки социального страхования Дальше произошло страшное Вот, Бобок, догадайся Что может страшное быть после того, как ты ввел эти два числа Да я без понятия Ну то что? А Я тебе скажу с точки, с точки зрения меня страшное С их точки зрения дела житейское Оно говорит, о, говорят, чувак, мы тебя знаем Ты прямо знакомый чувачок про тебя мы все знаем, и вот твои два номера телефона. Выбери один, на который сейчас код подтверждения прислать. Ни один из этих номеров телефона мне вообще ничего не говорит. То есть, не мои вообще не конкретно. Удобно. Кого они там знают, я не знаю. Я ж в страхе им звоню, говорю, чуваки, вас хакнули, у вас тут все не так. Они говорят, сэр, не волнуйтесь, это дело известное. Мы собираем данные, как они мне сказали, из публичных источников про вас. И, возможно, где-то ошиблись. То есть эти морды покупают, видимо, у кого-то, у каких-то неаккуратных людей, базы данных, в которых вот такие глупости прописаны. И варианта мне электронного не дают, как выбрать другой номер телефона. Для этого надо звонить там, с людьми разговаривать, чтобы они там руками что-то убирали. Ну, как-то отвратить. Абсолютно. Дебилы, сэр. Ну, конкретно, я им сказал, мне как-то страшно посылать код подтверждения на телефон случайного прохожего. Они говорят, да, мы понимаем ваш консерн. Да. <как> вот такая, такая история.
1: Из валидации они... Мне тоже приходят всякие письма, типа, вот вы взяли у нас кредит и записали вот этот адрес почтовый и присылаем вам, заплатите за кредит. Но то, что сразу телефоны показывают где-то в банкомате, это подтвержденный номер. как-то странно.
0: Ну не тоже в банкомате, но на сайте и требовали подтверждения ну, один на один этих номеров. На
1: да. то есть, то есть я понимаю, если бы люди подтвердили, что да, вот они вот эту карту там или как, как чего счет зафигачили, то да. А то, что неподтвержденный показывает, ну, интересно.
0: Даже не ошибками, Ну, ладно, ошиблись. Но меня поразило вот их легкая реакция на это. Мол, ну, да, бывает. Дело житейское. Или really? вот это житейское дело... Такой факап – это житейское дело для них. Э, ладно, давайте ниже, 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 ниже. ниже. Про, про что про... ты, Грэ, там? Ты про...
2: Я хотел вот про вот это вот. Про Мы же уже обсуждали, что там много лет э, спектру. А тут, например, это... кстати, замечательный проект про то, про то, чтобы его воссоздать вообще. О,
0: не-не-не, нельзя так. До да, этой истории есть предыстория. Но... Пришел Грей до начала этого подкаста. И начал учить меня как? программировать. Прямо реально пришел с бак-репортом.
2: Значит, подождите, я расскажу.
0: Запустил бак-репорт и начал рассказывать мне, как это правильно делать. Ты не поверишь, это были слезы и истерика.
2: Ну, у меня реально была истерика, потому что, говоришь, вставляю я урл этой новости в нашу вот эту вот добавлялку новостей. Говорю, окей, и оно нифига не добавляет. С четвертого раза я решил пожаловаться Жене. Значит, Женя говорит: ты не понимаешь, компьютер думает, что у него такая новость уже есть. И пошел разбираться. После чего он мне скидывает где-то там какое-то количество картинок на тему две. того, что компьютер две. таки прав. Две, две. Две, Никакой. две, две. картинки,
3: которые полностью,
0: полностью оправдывают компьютер и говорит, что значит, ты вообще не соображаешь.
3: А,
2: я иду и смотрю, что это, значит, георгская железяка. Оказывается, считает, знаете ли, что? Она считает, ну. что если у нее тайтл и новости одинаковый, то новость уже была. И что ее добавлять? Врань вопрос. Что она считает тайтлом? Тайтлом она считает последнее, что она нашла в теге тайтл на этой новости, на этой странице. Не то, что она нашла в хеде.
0: Твой отчет, может, и хорош в кругах твоих менеджеров, но технически он sucks. Все было не так. Во-первых, оно... Во-первых, то, что по тайтлу Он пытается делать дедупликацию, Это очень здоровая идея Потому что до этого у нас было Несколько новостей из разных источников С одинаковым тайтлом Это нормальная практика И, в принципе, ничего плохого она нам не делает Кроме хорошего да. а, но, но суть проблемы была вовсе не в том Что она считает последнее Как сказал тут Грейн Неграмотно И не в этом была проблема И вовсе не конфликт был А дело было вот в чем э, Вот эта статья, которую Грей пытался
2: добавить Ней... Это Кикстар вообще-то. Стандартная страница проекта, да.
0: да. В этой статье, не поверишь, Бабук, произошло странное. Но странное с точки зрения моей программы, хотя я с Греем согласен, это, конечно, баг. Я просто не подумал, что такое в жизни бывает. В этой
2: штуке 400 тайтлов унутря. Нет! Ты не понял. Жень. Это как? Там, там в хвосте то, что она поняла склеивающимся тайтлом, там в хвосте СВГ. У ]евидено. этой штуки,
0: еще раз повторяю, 400 тайт в этом HTML 400 тагов, Нет, которые
2: тайтл... Да, тегов с названием тайтл. Конечно. В блоке при этом только один.
0: Да какая разница, сколько в блоке хэт. Штука эта моя. Как делает? Она как нормальная. Она знает, что тайтл, он один бывает. Там бежит такая фиговина, похожая на BS4, но только для Go. Вот один в один. Прямо копию сделали из без 4 У него есть fine title. По find title текст оно берет все тайтлы, которые оно нашло. Пытается вместе, значит, показать. В результате получилась длинная-длинная строка. Ты скажешь, что плохого в длинной строке? Ну, было бы тут неправильный тайтл. Но на самом деле оно потом пытается это дело как key value засунуть в Mongo. А Mongo говорит, чувак, тут у тебя 8 килобайт длины. Индекса поля такой большой не бывает. Поэтому иди, Голя, лесом. Вот такая вот... вот. А Хотя где ты нашел иди?
3: 400 тайтлов? Прости, я прямо а,
2: сейчас... Просто... Э, э, Гаиш, там в хвосте этой э, странички, прокрутив самый низ вход, значит, а там есть то, что они закомментировали, как Embedded SVG Icon System. И а -а -а. там есть э SVG со своим
3: namespace и действительно вот туевой хучей и этих и... самых тайтлов. У XML-парсер без, без namespace, да? Я правильно
2: понял? Конечно. XML парсер делать fine title. И а вот он, эти... не, не, он на самом деле в SVG, э, этот самый NameSpace, он внутри HTML -а еще. Причем. Ну, тоже, в общем, жмем руку разработчикам Kickstarter, которые вот другого места не нашли.
0: Вот этим многомодрым ну, советчикам, которые, том, которые как Грей, мне тоже посоветовали надо брать из хеда тайтл правильный. Я вам скажу, идите лесом. Вы на практике посмотрите, как оно будет работать вы увидите, что у вас Жень, 30 статей будет без тайтла вообще. Пожалуйста,
2: вот, вот, возьми сначала OpenGraph, он есть сейчас у очень многих, За а потом бери просто тайтл.
0: Зачем? Вот это пример какого-то неинженерного решения. Вот этот менеджер пришел и сказал все, что знал. Не надо этого всего делать. Все, что надо было сделать, я сделал. Эту проблему починил. Предположить. Надо смело предположить, что первый тайтл будет хорошим, а больше никаких не надо.
2: Ну, на самом деле, Жень. Вообще-то, дело не только в тайтле, но и в дескрипшене, и всем прочем, и в картинке. И для этого существует и общий стандарт. Называется Open Graph.
0: У кого вот, он возьми. есть? У, у кого этот Open Graph поддерживается? Э
2: -э много где. Много ну, где. Давай раз... так, вот у всех новостных э -э на данный момент, у большинства новостных сайтов. И блогов. Окей. Окей, это на WordPress. Понятно.
1: Я и говорю WordPress,
2: Давайте Давайте все-таки к самой теме, которую я безуспешно добавлял, а потом все-таки добавил. Это такой проект на Кикстарте, где энтузиасты решили воссоздать родной нам более знакомый спектром. То есть, вот полностью ZX. Как, а как чё, ему а полагается он, быть. На, на него уже вышли, да, все патенты там и права? А ты знаешь, насколько я понимаю, они вообще даже привлекли одного из разработчиков uh, ZX. Ну, это, и это реально вот, э, ну, когда ты читаешь, ну, натуральная такая вот спецификация на ZX, э, то есть процессор Z80, причем там м, обоих, в, в обоих режимах. На 512 килобайт памяти. Вы можете его расширить до полутора мегабайт. А Самое да, прикольное... Непонятно, что... зачем, да. Ага. А? Самое прикольное, только... знаете, что мне понравилось? У них есть возможность э -э подключения акселерейтер В качестве акселерейтер-борта вы можете подключить Raspberry Pi. И тогда у вас вместо 3,5 мегагерц 512 килобайт Будет, соответственно, 1 гигагерц и 512 мегабайт памяти. И это будет вот прикольно очень работать.
0: Не, ну это балай какая-то позорная. У него Wi-Fi модуль опциональный есть. Какой Wi-Fi модуль в... В... в спектруме? Вообще о чем они Я говорят? Же, Я так...
3: вообще не то понимаю, то, почему что... у него internal спикер optional, Ну ладно. Ну, подождите, вас никого не смутило, что там вывод на HDMI? тоже смущает,
0: тоже должен быть. А какой был настоящий?
3: На самом деле они хотят
2: построить нечто полностью совместимое с, ну то есть вот чтобы вот возьмите и используйте. Хотя хотя
0: бы у них можно будет использовать мой переходник на PS2. Это радуется, это меня радует. Я удивлялся нахер продутых.
2: КПБ делал бы с Кемпстон. Вот
0: такого у меня нет.
2: А вот переходник на PS2 у меня нет, же на клавиатуру есть. Первый, самый классический, в общем. Куда еще?
3: Куда еще классический? Короче, чуваки, на самом деле, все правильно делают. В смысле, они делают такой спектр, чтобы его можно было прямо сейчас использовать. И это вполне себе прикольный заход. Я там внутри вижу... И знакомые мне имена и фамилии внутри, в смысле, в списке людей, которые поддерживают проект. И считаю, что эти люди, в принципе, готовы, уверены, что они сделают правильно.
1: Так не, все, а все. разве вот это вот все, оно не программно можно сделать? На тот же Raspberry Pi поставить там, амулятор спектрума?
2: Нет, ну, ты ну,
3: эмулятор вообще
2: до гибели, конечно.
1: Ну...
3: Ни один эмулятор тебе стопроцентную точность эмуляции в таймингах не даст. А в случае со спектрумом, на котором огромное количество всего было завязано на правильные тайминги, на правильную работу там, ULA, в смысле, как это, отображ... отображения, все это на самом деле очень было привязано к идеальным таймингам, которые были в оригинальной железке. И, ну, ты знаешь, да, например, что зачастую там же был как? Там есть центральный экран, а есть, например, бордюр. Ну, это реально такая рамка вокруг, которая предполагалась, что будет одного цвета. Но за счет быстрого перемигивания, э, быстрого меняния этого цвета, цвета этого бордюра э, на аппаратном уровне можно было добиться того, что прямо на бордюре картинки рисовать. Так нет, считал,
1: нет, они GTS нет. же тоже не, не поставляют. Там вот на FPGA нет, они нет. собирают.
3: Да нет, если ты посмотришь внимательно, там как раз вся фишка в том, что они делают все это на настоящем Z80, на оригинальном Z80
1: Нет, написано fully implemented FPGA technology
3: Не-не-не, FPGA здесь не, не очень причем. Посмотри, пожалуйста, внимательно на концепцию того, как оно сделано FPGA, в смысле, у них не оригинальный Z80, а Z80 имплементированный на FPGA ну, Ты же знаешь, как FPGA работает, это, по сути, и есть Z80 то есть они как бы его воссоздали с теми же самыми таймингами, которые там и были. По-моему, они красавцы. Что тут скажешь?
1: воссоздали или полную копию Z80. А они... за
3: полную копию же нельзя. Почему? Ты же не можешь полную... Ну, потому что ты не можешь продавать ZX Spectrum по-прежнему. Ну, ты можешь сколько угодно говорить о том, что вышли права на патенты, но как минимум на торговую марку нет.
1: Я... я помню кино там, помнишь, э, как-то оно называлось? Про Спектрума и второй чувак, который этот Ватсона в этом Шерлок Холмсе играл. И еще Хоббита. Как его зовут? Так. Ну, фильм.
3: Ну, не, не, не смотрел, прости.
1: Про спектрума.
3: Нет. Да ладно. Там Серьезно, и... я не, я не и очень и смотрю фильм. Я, как это, с, с сэром Синклером я знаком, а, больше про Синклера, думаю, же, да?
1: Ну да, про Синклера, и там рассказывали, какой он сволочь, какой он там, как на всех, клал болт, mm. и, насколько я помню, он э. все, все, права, денег, да. все права себе оставил, даже, по-моему, когда продавал корну, они там как-то что-то договорились, что он все себе оставил. Mm -hmm. Такой
3: Ну, ну он... он такой, да, и чего? Какая
1: связь? Ну, просто как бы, если это... списки здесь и как бы, чтобы получился оригинальный спектр, ну, странно это... Что он, и, он... Нет,
2: там же, ну, не то чтобы оригинальный спектр, но там машина, ведущаяся себя полностью... Это как... Э, вот, кстати, кстати, интересный вопрос. Помните, да, историю с созданием клона Мака в начале 90-х? как эта компания называлась, которая даже сделала это все честно, там, через чистую комнату, и получила... но это не помешало Apple ее
0: засудить. Я не думаю, что с этим с синхроном, который они делают, спектром с этим будут такие проблемы. Я на 98% уверен, что вот это все не дойдет даже до, до экземпляра, который будут людям рассылать. Так что проблемы с судами у них да не говорит.
3: А, а я думаю, что будет. Я думаю, что раз, разошлют, потому что на самом деле свои деньги они уже собрали, которые им нужны были.
0: Это первый раз, что ли, мало было, которые собирали. Нет,
3: но я не вижу здесь, на самом деле, особы, особых проблем, потому что, во-первых, Леха, Леха, как хорошо сказано. Во-первых, Алексей прав, и в самом крайнем случае будет сделан финтушами и сказано: и знаете, у нас FPG не получилось, вот вам плата с эмулятором. И, ну, это, конечно, будет проблем фейл, но, тем не менее, что-нибудь все равно дойдет. Засунут в коробочку пай и запустят на него эмулятор. Ну, нет, Pi это очень дорого. Тоже можно дешевле собрать все, поэтому... Ну, подожди, какой-нибудь PiB пока... купят
0: за, за 10 долларов пучок. И будут, тебе типа, делать ничего не надо, только провода припаять, и, и все.
3: Не уверен, что PiB с этим справится на
1: аудитории. Да, аудитория вот этого всего, мне как-то непонятно. То есть скучающие гики, да, да конечно захотели бы себе спектром...
2: Ну, слушай, ну посмотри на суммы донейтов, которые там привязаны. <связывая> ну вот, ты платишь себе спокойно 200 фунтов, ну окей, ну 500 долларов ты... Вот, там, в 500 долларов ты уложишь практически любой донейт, который здесь есть, и ты получаешь игрушку с детства. Леша, а вот смотри, Работаешь. какие
0: нормальные люди В 21 веке будут клавиатуру за 150 долларов покупать Ну так, бывают же такие идиоты Это я на себя кашу Так что, и может, и на эту Это, штуку найдется Какая-то целевая вы, аудитория
3: Чтобы вы, ну, что вы понимали Про, про, да, про, про идиотов с, с этой клавиатурой Я сейчас просто случайно зашел на сайт ВАЗда И пошел посмотреть э, Можно ли сейчас купить такую клавиатуру И обнаружил, что у них заканчиваются браун свечи, похоже О -о. О, я успел нам, да. Все
0: бегом на Amazon, там все еще. А что это такое? А у них там. Леш, ты просто не знаешь, там есть культ. Ну, я, я, есть культ. В этом культе есть. Да, культ браун свечей. Почему? Не браун свечей. Есть культ вот этих новых свечей, которые черри, да? Черри они называются бабушка.
3: Черри да, MX Power. Да, да, да. -MX. MX все подряд, да.
0: И, и есть куча, есть clear, есть black, есть white, blue. А Браун это такой, который меня меньше всего раздражает. То есть он тактильно ощущается, но не кликает как не в себя и не очень шумный. Хотя оказался все равно шумнее, чем, чем я мог выдержать.
1: Не, вы слишком что-то далеко начали. Для начала хоть что, что за свечи? Это то есть механизм, который в клавиши?
0: Кнопочка, каждая кнопочка это да. Каждая кнопочка это такой, он называется браун, потому что он цвета коричневого. Они по цветам еще отличаются, кроме механизма. Это их такая индикация, какой то там механизм внутри. И я слушателям им советую погуглить, ну, там действительно культ. Культ вокруг этих свечей, по-моему, абсолютно неадекватный. Какие, значит, кнопочки хорошие, какие... Это от лукавого, ну вот реально, это совершенно ненормальное какое-то движение. Кому ну, я, я себе.
1: Apple тоже оседла это движение, вот сколько она в презентации своей уделила этому баттерфлаю, да, то есть по-хорошему простого человека, да, как бы, да какая хрен разница, там, ножницы или не ножницы. Вот в твоей клавиатуре. Ну, кнопочка нажимается и нажимается. Раньше они ходили сильнее, да, сейчас ходят меньше.
2: Нет, ну, Во-первых, там вполне объяснимая, так сказать, логика. Ну, зачем про это рассказывать? Во-первых, потому что действительно сильно меняется ощущение от клавиатуры, и это надо продать. Я в случае с Apple имею в виду. И при этом у них есть хорошая история, почему они так сделали. Потому что, во-первых, это гораздо более компактный механизм, а во-вторых, потому что он позволяет... Срабатывать абсолютно надежно Вне зависимости от того, на какую часть Из клавиши ты нажал Да вот. ладно,
0: надежно ты, ты попробуй, как я, отломай вот эту пружинку На широких клавишах, увидишь, как она надежно Будет работать
2: Слушай, я не знаю насчет пружинки У меня там одна клавиша То западала, то теперь перестала западать Но все равно как-то сложно работает Вот То есть, в общем, им там, у них есть еще потенциал Для улучшения
3: Бог, кто чувствую.
0: для тебя вопрос, хотя почему-то меня спрашивают. А у клавиатуры спрашивают внутри динамики или клавиши щелкает?
3: <связь> эм, да, но это на самом деле зависит. Дело в том, что у клавиатуры MacBook, как вы, наверное, знаете, там щелкать нечем. Там щелчка нет. Поэтому, конечно, если у вас клавиатура щелкает, то это только динамик. А в этих самых классических черри в них, конечно же, щелкает э, срабатывание, срабатывание механизма. Там щелка щелкает.
2: На самом деле, если рядом у вас не стоит фотоаппарат со специальным динамиком, то вы, конечно, ничего не услышите.
3: Грей, не пора это ли нам щелкает?
0: твоего второго любимого спонсора включить?
2: А, пора включай.
3: Знаете ли. Введите код RADIO-T250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все.
4: Ведь у нас почасовая оплата.
1: Окей. А, кстати... Чак, Гриш, а вот ты, ты говорил вроде как, вы близко там с куражом, а вот эти вот голоса, которые он делает, это близко войск процессора или... Нет. Это он сам по себе так?
3: Сам по себе. Вы у кого это близко? Что -то близко это очень сильное своя, привлечение, да. но реально говорит он реально на несколько... На, уверенно говорит на несколько уз хорошо узнаваемых языков. По-моему, крутой. Но это кроме того, что он там не один сейчас в конторе. У
0: меня вот. есть ощущение, когда я перехожу к следующей теме, что есть на хабрахабре такие люди, не хочу на них пальцем указывать, но такие люди есть, которые слушают наш подкаст, где я говорю, ой, я там читал где-то на Reddit такую тему, а потом на опаньки появляется в виде перевода, а иногда даже не скажу, а она все равно появляется в виде перевода, просто добавлю ее в виде оригинала к нам в новости, но черпают, у нас свободно распространение информации. «Трагедия стопроцентного покрытия кода». Статья эта наделана на Reddit, «Много шума». И я на нее там напал. И, тут, тут, И... Что? тут что? Леша, тут про твоих. Про моих? Ну да, про ваших. Там, про, про, про джавистов. Как, какие, а -а -а. в общем, козлы джависты, которые пытаются код на 100% покрыть ее не тестами? И как, как с этим жить плохо? С точки зрения автора.
1: Это мне напоминает, там, не знаю, давайте теперь все, все забивать молотком, ой, что-то у нас ничего не получается. А давайте теперь везде сувать отвертку, ой, а что-то ничего не, не получается у нас. И выходит, как всегда.
0: Вообще, статья Прикне... вред, вредная вот просто от начала и до конца. И мне кажется, ее даже переводить не стоило, поскольку она вредная, учит плохому, и пафос ее плохой, и вообще она не о том говорит. Рассказывает автор две истории своей жизни Во-первых, ходил он по офису Нет, чтоб делом заняться Ну, видимо, он один из, из той игры, который по офису ходит И людям работать мешает А тот к нему пришел программист и говорит Чувак, у меня тут код есть А я не знаю, как к нему Макита прикрутить Ну, если бы ко мне пришел китаец и такой сказал Я бы его послал читать документацию Но чувак не пальцем деланный Чувак полез, куда его не попросили, И начал давать не... Незваные советы. А зачем ты вообще это тестируешь? У тебя там, значит, то, что ты тестируешь, там три строчки. Зачем тебе вообще, Макита, сюда прикручивать? А вот
1: это, кстати, подсказывает, что человек из наших, это как раз просит мне ответ на вопрос, а говорит, а что это ты тут делаешь? Давай-ка мы посмотрим, давай-ка мы заценим.
0: Устроил, так сказать, непрошный код-ревью. А всего лишь пацану надо было бы сказать, ну, как Макита для этого использовать. Ну, сказал бы, и статьи бы не
2: было. И
0: мы бы это не обсуждали.
2: Можно я процитирую классическое? Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными амидными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать генерирующий диактор на субтитловых нейтронов. Миша, как быть с реактором? Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед. Все так.
0: Но, да, все может но так, но к контексту нашего обсуждения относится плохо, потому что автор, пафос автора в чем? Он говорит, есть такие простые методы, которые даже не надо пытаться тестировать. Я ему скажу на это следующее. Во-первых, если программист это зачем-то захотел тестировать, не твое собачье дело решать, надо ему тестировать или не надо, если ты его не, не development manager, а просто рядом проходил. Тебя спросили про Макита, ответь про Макита. Во-вторых, сегодня это не то же самое, что завтра. И сегодня вот этот метод, который тебе кажется очевидным, а автору кажется неочевидным, может стать неочевидным решительно всем. И таким образом огромное количество говнища в вашей программе нарастет, который не тестируема, не рефакторирует. И будет ужас-ужас. Так что вот эта движуха, тут все так просто. У меня есть просто такой один. Я знаю, я, я из опыта говорю. У него все просто. Говорит, смотри, тут функция 5 строчек. Чего я буду тестировать? Да, реально, тестировать там нечего. Все линейно просто. Правда, через 3 дня у него там не 5 строчек, а 55 строчек но он все еще просто и он смело так все это меняет так смело все рефакторит надеюсь на лучше. у него звезды всегда как, как, как надо становятся пока он в округе короче
1: Нет, ну, жили раньше вообще без тестов да вот так вот писали, да, ну фигово было. жили
0: ну фигово жили ну да ну реально жили как-то и ну, плохо было сейчас стало Нет, лучше
1: а почему плохо? Наоборот, как раз софт выкладывали быстро, все быстро получалось, не надо было поддерживать эти тесты, не надо было ждать, когда соберется билд и когда посчитается полный кавередж этих тестов. Ты Тебя просят что-то сделать, ты это делаешь, пишешь код без, без каких-то мыслей о том, как это тестировать, как это что-то делать, зачем тут напрягаться-то? Как раз, наоборот, очень многие говорят, что вот индусские программисты там, не знаю, стали дорогие как раз из-за того, что они тратят время на тесты, вместо того, чтобы писать код, который им нужен. И вот сидит вот такой вот индусский программист, вот каждый метод у гетто это там, сидит на него тест придумывает. Ну, а нафига это надо
0: да потому что сегодня у него гетто, а завтра тот же самый индус тебе туда такой бизнес-логик впендюрит, что, что, ой, у меня подход на это простой. Если на что-то тест написать просто, и у тебя есть хоть какие-то... Вот у тебя, как у программиста, есть чувство, что, ну, да, если там одна строчка, которая вызывает третью функцию, то глупо тестировать вот эту строчку, а не протестировать третью функцию напрямую. Тут, в принципе, я согласен. Но если у тебя есть ощущение, что, в общем, все понятно, но я, я человек, я мог сделать ошибку. А давай-ка я за три минуты напишу к этому тесту. Надо написать.
1: Так нет, а зачем? Ты делаешь, развиваешь свою систему итерациями, да? Так у не, только, первая первая
0: это, не только ты что это развиваешь. Вот придет второй индус, увидит, что вот этот кусок как-то принято не покрывать. Ну и дальше так и пойдет. Я вот не зря пример про своего коллегу привел, у которого из пяти на 50 строчек все это доросло,
1: и все так же не покрыто тестом ну вот так и
0: нарастает
1: ком. Это это процесс как бы нашей разработки, он итеративный. У тебя есть первая итерация. Ты готовишь какой-то вот как он MVP, POC, вот так, такой минимальный прототип, который должен как-то работать и что-то делать ты не пишешь тесты, ты быстро выходишь на рынок, ты готов, ты офигенный, ты динамичный и все такое. Вот ты показал, вот этот твой коллега показал тебе рабочий прототип. Ты доволен, офигенен, отдаешь его в тестирование. Тестирование там что-то тестирует и выкатывает список багов. И тут разработчик понимает, что надо вот тут вот уже конкретно написать тесты, и на каждый баг, который пришел, он уже конкретно пишет тест, а не просто обкладывает все это тестами изначально, да, потратил время, да, при этом на рынок не вышел, денег не заработал, и как бы, и нафига он такой нужен, обложенный весь тест? У
0: меня в ответ на это есть всегда один ответ, на ваш ответ. А зачем тогда он вообще отложил программу? тоже на это время тратил. Как, какая разница, написал и в продакшн. И пусть работает там. Нет, а нет, там нет, видно ну, будет, ну, будем боиться. делать, кружи, Если читаются. не
2: компилится, то чё, что, тут уже. Не,
0: компилится. Он синтаксически строгая программа по фигню, правда, делает. А так нормально, Ну, но сэкономим время на отладке.
1: Не, ну нужен вот MVP, минимально рабочий там, прототип. Он может долго считать, он может, там, не знаю, не с какой-то нужной точностью считать, но при этом он рабочий, да, и сложность его ограничивается только, сколько в одной башке может содержаться.
0: Ну, но... ты, ты ведь не первый день замужем. Ты же знаешь, как в нашей области происходит? Вот этот замечательный рабочий MVP останется конечным продуктом на всю оставшуюся жизнь в таком виде, в котором он есть, а сбоку к нему будут дописываться костыли.
2: Не-не, подождите, ребята, вы немножко путаете про MVP. Ну MVP – это Minimum Viable Product. Это да. не значит, что он плохо делает основную задачу. Это означает, что у него нет массы дополнительных фишечек и ушечек.
0: Ну, вот Леша считает, что одна из фишечек и ушечек это, часть он это делает... тест. Я считаю, что тест – это не фишечка-рюшечка, а часть – вот такая же неотъемлемая процессное описание кода, как и отладка, например. И для Я меня не довод, не сказать... что мы не будем, не будем это тестировать, всегда вызывает вопрос «А нафиг ты вообще его отлаживал?» Ну, еще посеркануло немножко времени.
3: Так, нет, да нет, я... Важный вопрос, он другом вообще. Если ты не можешь сразу написать код без ошибки, нафиг ты его вообще пишешь? Ну, знаете... место. Это же для тех, кто постоянно ошибки пишет. Да. Выход простой. Не пиши ошибки, и все хорошо будет.
0: И разогнать тех программистов,
3: которые пишут ошибки. Конечно. И самому в монастырь постричься. Почему? Зачем в монастырь? Я уверен, что ты можешь писать без ошибок. Я... У тебя даже отладка, отладку, но ну, я подумаю, ты начал использовать уже в 2000 х годах. До этого все как, как нормальные люди дебаг принтами и все такое. Да, там проблема только с
2: Kickstarter.
1: Слушай, уел сейчас вот прямо. Нет, смотри, как бы дополнительный функционал, который появляется, он уже появится в, в процессе итерации, когда есть MVP, вот минимально необходимый набор компонентов. Там, у тебя сказали посчитать среднее для какого-то числа. Вот ты считаешь это среднее. Когда появляются какие-то проблемы ты на каждый вот баг, который приходит тебе, ты пишешь тесты, вот тестируешь вот этот конкретный функционал. Это, 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 вот, у вас,
0: от... это у вас Егор Влад. такую байду нес, я помню, в шоу. Это да. я у вас же был, да? С Егором, который рассказывал, что вот так у них тестирование происходит. А это
1: это у это... никто не слушает.
0: У него так не только тестирование происходит. Это дикая это. дичь. И вообще пафос этого, этой идеи Еще более вреден, чем, чем эта статья Дети Не делайте так, как Леша говорит Потому что Леша точно несерьезно. Я его знаю, он не может такое Не выпивше сказать
1: Почему? На шоу мы говорим о чем-то Мы же не можем все дети соглашаться Нет ты говоришь, да, вот мы все знаем, что вот этот MVP, он, как всегда, идет в продакшен, и он там запускается. Ну, окей, да, ты написал вот этот MVP, закинул его в докер, кинул его в продакшен, он считает там какой то среднее свое. Ну, ну и окей, да, ты от того, что ты его обложил дополнительно тестами, ничего такого не поменяет. А когда придет время менять или там оптимизировать с расчета, ну, тогда и доберемся, тогда и пиши на эти конкретные места теста прикладывать.
0: Все наши разговоры меркнут на, на фоне вопроса, который только что Игорь задал. А у
2: теста должна быть одна полоска или две?
1: Я никак не могу не
2: вспомнить переписку в Джей у Battle of the Ships. А что там было? Там роскошная жира переписка Э, про две полоски на крыльях э, истребителя.
1: А, это где надо это? Да, да, да.
2: И приклад дизайнера. Я парню сказал, а у меня тут должны быть две полоски. Оглянулся, его нет. Второй
0: пример его о том, что, значит, первый его было возмущение, что, мол, чувак пытается использовать макита, когда и тестировать не надо его в этом, в этом смысле все раздражает И что Макита использует, и что тестирует И что к нему пристает Я понимаю, это раздражает А второй пример меня тоже раздражает Когда используют BDD средства У вас, Леша, наверняка там BDD принято повсюду использовать Это порождает из моего опыта в основном чудовищ Хотя одно время я тоже на это подсел Так оно модно было молодежно сколько лет? Десять назад, когда они первый раз стали популярны Может, 8 назад ну, ну, ужас, ужас, ужас и кошмар. Не делайте так тоже. Ты делаешь, блядь,
1: Опять же, возвращаемся к тому же вопросу, да, когда программисту платят за строчки, да, и вот набор классов, который в реальности никак не будет использоваться. Опять же, да, если про предыдущий пример, вот там программист сидит индус там где-то в Бангалоре в своем, вот он протестировал у всех э, там у мапов все методы, Нет. там вот он протестировал там put, get, там put и fapcent, там что-нибудь такое, да, офигенно, Код coverage 100%, но при этом программа не работает и не выполняет своих функций, но при этом 100% coverage, нафига это надо было. И с этой спецификацией то же самое Ну, ты написал, да, спецификацию И тут ты начинаешь ее как-то развивать там Добавлять у нее какие-то методы, что-то делать И при этом у тебя получается совершенно... Ты, ты тестируешь спецификацию, а не то, что тебе конкретно нужно от кода
0: ну, есть такой способ э, Программирования спецификации. Хотя тоже молодые и, и борзы. Я недавно статью читал Которая меня, меня удивила Мол, использование интерфейсов это антипаттерн Там такой основной был мотив И для dependency injection никакого, Никаких интерфейсов не надо А если вам понадобилось То покрывайте его макита или какой-то другой магией А так инжектите конкретный классы Да, вот так Слушают, слушают тебя люди, Леша и вот такое вот пишут потом. Прости, господи.
1: Так это, опять же, да, странные люди. Они слышат, приходят на одну конференцию там выпрыгивает какой-нибудь чувак на сцену, такой, а, давайте все тестировать, нам нужен с, э, полный кавередж. И они приходят на работу и начинают фигачить стопроцентный кавередж, тестируют все-все-все методы. Потом он что-то его торкнул, он послушал подкаст такой, а, Алексей сказал, не надо ничего тестировать, а давайте мы вообще ничего не будем тестировать. То есть Люди молодые, горячие, да, и при этом все воспринимают за чистую монету. Как-то странно это, да, и ориентировка на таких людей. Ну. Таких большинство. Во всяком случае, те,
0: кому а папе, до 40 лет, мне кажется, они слушают, они си сильно подвержены влиянию. У нас же надо понимать, что наша область людей не очень адекватных притягивает. Как-то среди нас много разных психов. Вот мы тут собрались просто красивые такие, а психов в нашей области, ну, просто много. Вот следующая у нас тема, которая такого психа, как раз вот в эту сторону. И я могу
2: психом более нормальных людей есть? Ну, окей. Ну, просто у нас же есть еще про что рассказать. Ну,
0: не тяни кота
2: за фос. Что у тебя за привычка такая? Ну, рассказывай. Окей, окей, у нас есть еще один спонсор. Вообще, ну, к нам как-то повалили. Не то, чтобы нам было совсем неприятно, но, в общем, друзья мои, приходите, м -м -м, так сказать, в очередь, в очередь, все такое. Суки надеть. Вот.
3: А тебе не кажется, что пора цены поднимать? <связывая>
2: если а они так повалили? Ты удивишься, но мы их уже подняли. Зерно <связывая> <Все> валят. <связывая> мы <Да>. еще поднимем. <связывая> мы еще попробуем, да. На самом деле, да, Следующая, кстати говоря, довольно, на самом деле, полезная штука, видимо. А для наших слушателей еще более полезная, потому что еще более бесплатная, чем для остальных. Эта система называется Answer Desk. Система фактически является системой тикетов. И позволяет, в общем-то, организовать работу службы поддержки. Причем дам наводку не только службы поддержки, кстати говоря. А она просто может много чего. Так сказать, переписку с пользователями в нее можно завернуть. Не обязательно именно с пользователями. Но у меня в одном проекте подобная система работает как просто система такого общего почтового ящика. А где ну, такой CRM? Вот. Называется система answerdesk.io И вот если я сейчас кину зашифрованную ссылочку, если по ней пройти, то вы получите 4 месяца бесплатного доступа к этому сервису. Такой trial на 120 дней. У нее есть интеграция с электронной почтой. То есть если вы подключаете почтовый ящик и туда приходит письмо, оно конвертируется в тикет. Туда можно подключить э, э, базу... Там можно, там собирается из тикетов база знаний. А, там можно подключить специальный веб-портал для того, чтобы оттуда приходили тикеты. А, не очень мощный API, как жалуются разработчики, но утверждают, что будет вполне себе мощный. А, там... Это совершенно российская раз, разработка, поэтому там все хорошо с русским языком. А, и э, там есть э, хорошая система триггеров, которая позволяет, в общем, многие вещи, например, там, определенные письма назначать на определенные их пользователи и так далее и тому подобное.
0: Когда 4 года назад или 5 лет назад я делал YouKeeper сайтик, у меня возникал вопрос, а как же вот мне поддержку с пользователями делать? И не поверишь, Грей, до, до появления твоего замечательного спонсора были другие люди, которые умеют это делать, причем бесплатно, не на 4 месяца навсегда. У меня там стоит юзер-войс, балалайка, и делают вот все, что ты рассказал. Вот в вот, один в один.
2: И Но прямо не интересно. А, не, на происходит. самом деле она все-таки делает, я, я уверен, она делает не так. А, ну и потом любое бесплатное решение хорошо тем, только что оно бесплатное. Я, на самом деле, пользуюсь довольно активно Zendesk, и там ну вот из того, что я читаю здесь в списке в списке опций и того, что я знаю в Zendesk, можно пожелать ребятам интегрировать большее количество входящих каналов, потому что в Zendesk можно... Туда подключить же Facebook, туда же можно подключить э, чат, даже голос. Ну, голос – это уже сильно платная штука. вот, Но, то есть, действительно, свести туда совсем все-все-все каналы. И это, конечно, штука, сильно заточена именно по поддержку. То есть, я сказал, что это CRM, это все-таки не совсем CRM. Это,
0: это... Что вот эта фраза означает? заточена по поддержку. Мы – производители продукта. Нам в нашем uh -huh. продукте надо место, куда пользователь может нажать Понятную такую штучку выплывающую Или кнопочку, или еще чего-то Отрепортить да. баг, а потом мы могли бы с ним работать Меняемым образом То есть спросить oh. у него детали Он бы мог нам Не -не -не, какие Не, данные я а Почему акцентируй
2: на этом внимание? Потому что нет, здесь ровно так и происходит То есть пользователь каким-то Ну, то есть пользователь пишет тебе письмо Или пользователь там, через веб-формочку тебе про это сообщает и дальше ты с ним общаешься, причем ты можешь с ним общаться через почту. То есть, то есть ты можешь отвечать а, на почту там, через почту в свой тикет. А, ты можешь его назначать на кого хочешь и, и работай ради бога. А я почему говорю, что он точно под поддержку, а не под там, некие бизнес-процессы. Потому что оно технологически Выглядит примерно одинаково А в зависимости от того, на что ты это дело затачиваешь У тебя просто получается Две разные системы немножко mm -hmm. а CRM okay. это просто Когда у тебя не пользователь А клиент со сделкой В итоге
0: okay. Я не понимаю Зачем мне поменять на них Но если они еще останутся твоими спонсорами Пусть объяснят Почему потом User Voice поменять на эту балалайку и я пойму, если мне объяснять. Ну,
2: я тебе скажу честно, что у меня вот в одном, по крайней мере, проекте, помимо, то есть в одном из проектов у меня там просто традиционная переписка с пользователями, а в другом я туда завернул вообще всю переписку с клиентами, ну, то есть, такой публичный адрес, и туда все заходит. И, мне, в общем, мне, мне себе нужно... оправдывает на протяжении последних двух лет. Но, видимо, не мой юзкист. Мне нужен
0: публичный адрес. Мне нужна формочка, мне нужна возможность коммуникации, мне нужно посмотреть тикеты. мне нужно статистику по ним какую-то понять. Нужно увидеть, И сколько открытых. Это
2: все есть. И я почему говорю про то, что публичный адрес? Потому что туда еще сваливается почта из конкретного публичного адреса. Mm -hmm. Она оттуда собирается, там. она может собираться из gmail -а, она может собираться там ну, Из любого провайдера на Нет, самом
0: ну, деле. Это, это любопытно, но как-то мне не особо надо Ладно, давайте к
2: следующей но теме Если ты заведешь себе некий там support .com, да, Или support.ukiper.com То оно тоже туда будет падать ну,
1: Жень да. Два, во-первых, если ты хочешь Персональные данные пользователей Хранить в России, то тебе, наверное, это пригодится а во-вторых, ну, если не переходить с предыдущей темы, да, обидно, что у тебя нету какого-нибудь типа джукбо, джукбокса, чтобы ты включал там, например, потрескивание костра, ночь, где-то цикады далеко, и ты такой, наша профессия собирает сумасшедших, вот это бы очень хорошо смотрелось бы. Причем даже не наша. Я
0: по, по ошибке выбрал не ту тему, которую хотел. Но поскольку назад не вернуть сделанного. Поэтому эта Греевская профессия собирает сумасшедших, которые увеличивает степень сумасшедствия наших. Тут вопрос, чувак, задается вопросом, а как же понять, что девелоперы такие работают, а не собак гоняют? Такой вопрос мог заинтересовать, я думаю, Грея. Возможно, немножко Бобука. Хотя Бобук знает на него ответ. Он на все ответы знает.
3: Я знаю правильный ответ. Да, Бобук. Я... я
2: бы даже сказал, что нет никакого шанса узнать, что а заводчик делает хорошую работу Потому что, в общем, никогда ее хорошо не делает
0: Потому что на этой картинке Изображены четыре женщины Которые Видимо, из собой представляют Этих самых разработчиков Мы-то понимаем, что в жизни так не бывает
2: а я, деле, даю... я даю женщину. должное Твоей строгости Пятого человека ты не рискнул познать, да?
3: Ну, там, там да, 4, не Четыре человека, но главными действующими лицами фотографии являются три женщины, которые смотрят в экран, и, очевидно, они пытаются определить, может ли все-таки три женщины за три месяца выносить ребенка.
1: А Я вот думаю, дело... сразу определили три женщины, а не девушки.
3: А uh, what's the kind of difference?
1: Ну, есть там, говорят, разница.
3: Мне кажется, это исключительно в твоей голове. Я уже. говорил, а некий, не сейчас,
2: не некая да. особа, приближенная, сами знаете, к кому. К императору? Ну да, в общем, для организации, которую мы в данном случае представляем, это не имеет никакого значения. Да. Суть вопроса,
0: который, на который пытается ответить автор статьи. Есть у вас куча людей, которые как-то там на какие-то клавиши нажимают, занимаются какой-то черной магией. При этом утверждают, что они занимаются одновременно и инженерной работой, и творческой. Что само по себе уже вызывает подозрения. И явно большинство из них люди неадекватные. Ну, что там скрывать? Ну, неадекватные. И, в принципе, от того, что они делают, от их производительности труда, зависит процветание фирмы. Как бы это ни было противно людям типа Грея. И каким образом же оценивать производительность? Делают они или не делают то, что, за что деньги плачены? Это не такой простой вопрос, как кажется. И автор предлагает да несколько ход, путей. Все. Подожди, это же для Грея. Это Грей спрашивает другого Грея. Говорит, а, чувак, да, чувак так... как, как я пойму, у меня тут 25 сидит девчонок, я тут набрал, они все симпатичные, по клавиатуре так быстро лупят, просто молодцы.
2: Как бы вот проверять? вот себе умпутонок. Вот как я пойму, что эти менеджеры делают что-то полезное?
0: Так Такие, как Умпатун, этого вопроса уже не задают. Они уже уверены, Хорошо. что все вы без Они
3: уже отчаялись получить адекватный ответ на этот вопрос. Да
0: они знают профью. ответ.
3: Про перл, кстати, вот вопрос, про, про вопрос Найма девушек на перл вы понимаете, да, что если сейчас у вас есть код на перл Который вы пишете, который вам нужно писать То обязательно нужно нанимать девушку Причем симпатичную эту, на эту, эту позицию По двум причинам Во-первых, велика вероятность того, что обнаружится Что на перле она не писала И тогда вам придется ее наказать это одна сторона. А другая сторона заключается в том, что если уж вам досталась девушка, которая пишет на Перл, и пишет на Перл, она нормально. Ну, это такая извращенка, которую просто приятно иметь в своем коллективе, мне кажется. Такой надо жениться. Ну, это мечты, все, мне кажется. Автор... Не,
2: не, знаешь, что? некоторые женится, а некоторые и так.
3: Автор, да. при... Автор предлагает:
0: во-первых, говорит: есть простой, простой способ. Ну, как, как рабочий, который гайку точит. Как проверить, что он хорошо работает или нет? Сколько гаек выточил, ну, молодец. Чем больше гаек, тем лучше. И там, чем допуск у них. Что там в гайках еще бывает? В общем, чтобы на болт накручивалось, в конце концов. Значит, молодец. Почему вы так разработчиков
3: не, не проверяете? Но если про наболт накручивалось И при этом мы не про девушек-программистов То там на самом деле довольно сложно измерить Какое правильное количество оборотов должно быть Ну то есть подобрать, количе... подобрать Правильные KPI для работы программиста Действительно очень сложно
0: Но это же не значит, что это невозможно Тут они абсолютно забивают на эту идею И говорят, что идея это смехотворно Мол, смехотворно пытаться Оценивать программиста Какими-нибудь объективными метриками А надо вводить субъективные я бы хотел с этим поспорить. Вот Леша, я чувствую, он, он, он из, из тех, которые тоже, как я считаю. Согласен, Леша? Как-то можно программистов пересчитать? Как-то можно. Надо просто напрячься и понять, хорошо они работают или плохо. На основе ну, как... каких-то численных характеристик, которые можно померить, взвесить, и все будет понятно.
1: Нет. Чисто теоретически, да, я считаю, что, да, померить можно. Но чисто практически, мне кажется, то, что, что менеджеры, что инженеры сейчас, э, их производительность зависит не от того, как он сам по себе делает. То есть там вот как токарь и, э, гайку какую-то точит, да, он ее может сам на своем станке стачать, да, а программист, он работает в коллективе. То же самое, как менеджер работает в коллективе. И вся его производительность зависит от его связей. То есть, если программист попадает в команду там, дебилов, да, то неважно, насколько он гениальный программист, он будет хреново работать, потому что дебилы документировали эту систему, дебилы ее деплоили, дебилы ее поддерживали, дебилы писали тесты. А, сам по а он
0: менеджеры он... почти всегда такие, а, которые ну, ему да, управляют.
1: Менеджеры дебилы просто сами по себе. Вот. И неважно, как бы насколько ты будешь крутой чувак, да, ты потратишь, не знаю, год, если... Ну, вернее, ты, ты можешь потратить несколько лет на то, чтобы это все переписывать и приводить в нормальное состояние, да, если ты гениальный, то ты год будешь это приводить, если ты не гениальный, то пять лет, но при этом за год у тебя, если на тебя посмотреть, ты так-то по-большому ничего делать ты не будешь, ты будешь делать... Пытаться сделать хорошо, но какого-то результата не будет. И поэтому тебя скорее уволят. То же самое, как и менеджер. Да, сам по себе менеджер, он, ну, никто, да. Ну, дебил, да. Вот, вот Грея спросить. Вот. А, хорошо, хоть я сказал, на Грея
0: посмотреть. На то тебе спасибо, гость дорогой.
1: Ну, я, я ж не сказал. Вот. Мы все подумали, но мы спросим. Вот. Все зависит от того, в каком окружении он находится, да, если те же самые рядом линейные менеджеры, там, не знаю, просто продажи после института пришли, да, то он сам по большому счету ничего и сделать не может, если его начальник не выделяет бюджета, да то и так-то по большому счету и ожидать от него ничего. Если у него команда программистов снизу получилось дебилов набрали там после института, ну, ну и будет он никто. Ну, а, он... а у меня есть вот вопрос, не к тебе, а к
0: Бобук. Бог, Бобу, откуда вот такие пожечьские настроения? У, вот люди нашей профессии решают офигенно сложные задачи каждый день. Буквально мы этим живем. А
2: дебилы, да, судя по, по тому, что только, что только что Леша описывал. да, Вот сплошные дебилы. Решают задачи. Решают
0: Да, дебилов среди нас, конечно, немало. Но, тем не менее, решают сложные задачи. Почему перед задачей, как померить программиста, мы спасовали, даже не попробовав ее решить как следует? Вот с нашей с программистской точки зрения. Неужели ты, Бобок, человек, который во всякие искусственные интеллекты верит? Который умеет какую-нибудь нейронную сеть натравить черт знает на что И она будет выдавать рецепты пирогов в результате Что-нибудь такое натравить на, на результат работы программиста А результат у него коды, комиты и всякое прочее и да, понять, Я думаю, он... что, конечно, можно Я
3: думаю, что mm -hmm. можно такое сделать И это не будет даже очень сложно Другое дело, что это не даст тебе ответа на вопрос, насколько хорошо это сделано ну, типа сделано, да. Количественная характеристика будет решена, а качественная нет. Даже не качественная, а смысловая. Ну, это, в данном случае это одно и то же.
2: Ну, а на самом деле есть же классическое, извините, менеджерское такое вот заключение про то, что если человека измерять kpi ми то он на KPI будет работать, хотя я смысл этой работы. Если вы начнете иметь э, производительность труда программиста комитами, ну тогда будет Офен и так далее, у него будет 50 комитов за рабочий
3: час, и что это нам даст? Не, не, На... ну, слушай, конечно же, типа, больше N комитов в час, как ты говоришь, не имеет никакого смысла, поэтому, да, он просто будет коммититься каждый раз, когда это необходимо да, Типа, Будет заниматься мантиком ты
2: же, я не знаю, сейчас сохранилась эта практика или нет, но я хорошо помню, как несколько лет назад Аккурат в последние дни квартала начинали валиться э, письма из джиры про то, что вот это мы не вон фикс, а вот это мы наконец-таки это. То себе жили-жили-жили, а потом ну, надо же показать активность, потому что вот-вот, так сказать, квартальная премия на, на горизонте.
3: Uh, ну, программисты ради квартальной премии обычно не нагнутся даже, но эм, я но понимаю, uh, о чем ты говоришь, но, да. но, тем не менее, активность в GA повышалась именно вот, вот в определенных местах. Но там логика uh. другая была. Там типа менеджерам очень хотелось квартальной премии, а для этого нужно было показать как раз цифровой результат. Uh, ну, типа, uh, важно. Не, ну
0: вы, вы ну... говорите странные оба. Ладно, Грей говорит, я понимаю, что он еще может сказать, не, кроме как странного. Но ты, Бобук, неужели ты сдаешься перед такой задачей? Ладно, количество мы научимся
3: Кстати, оценивать Я же тебе сказал, можно это все сделать А качественно нельзя А Нет, почему? Это, ты, это как...
0: можешь, ты можешь при помощи какой-нибудь как, как это называется? AI вашего
3: типа AI, Понять, хорошая фотография Или плохая да я могу даже понять, хороший код или нет. Но это не решит для тебя главного вопроса, типа, вот это, да, чувак здесь очень нестандартно и оригинально решил какую-то задачу. Написал скажем, типа, написав, две строчки кода. Написав три раза, да. да, mm -hmm. раза меньше кода и получив в пять раз больше, более качественный результат. Вот такие штуки, они не алгоритмизируются и в ближайшее время... Не, думаю, они
2: не, они не на самом деле ал алгоритмизируются, говоришь, только надо при этом завязываться. Знаешь, как в случае, когда ты делаешь некий, некий там публичное... ну, что-то, какой-то публичный продукт, то ты можешь завязываться на внешние метрики. Погодите, вы как-то оба слишком усложняете. И в этом случае, ну, то есть, Жень, на самом деле, если ты пишешь iOS-приложение... То, или, там, у тебя какое то там, у тебя одна монолитная какая-то группа разработчиков, как, как, которую ты хочешь, сказать, оценить. В этом случае ты ее производительность можешь оценить рейтингами в App Store. Да ну, ладно,
0: нет. Это, это тоже менеджерский подход. Я за технические методы. А почему, Вобок, нельзя оценить, хороший код или плохой, вот именно с продакшн точки зрения?
3: А, очень просто все, потому что нужно очень много примеров хорошего кода для того, чтобы обучиться.
0: Ну, у нас ну, зато а... есть много примеров плохого, Он весь гитхаб, бери, а бери оно, оно,
3: так, оно так не работает, там среди него встречаются куски хорошего кода, понимаешь?
1: Не, а То что есть... значит куски хорошего кода, вот... Там в статье, опять же, приводится, как можно оценить работу писателей или там, поэтов. С э, уже несколько сотен лет люди пишут какие-то тексты. Можно набрать вот этих текстов, да, но до сих пор, насколько я знаю, нет никаких нейронок и никаких Есть. систем, которые можно. Это вот хороший текст.
3: Текст. Есть, есть. Нет, это -то да? зря как раз. То есть, есть, есть довольно много э, заходов на эту тему, которые говорят о качестве, как, ну, типа о качестве самого текста. Не тупо об ошибках, там, а именно о качестве текста. Но это И там будет похожесть на хороший текст. Да, 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 конечно. она будет типа насколько оно похоже на тексты великих авторов.
2: Угу. Вот.
0: То есть, эти, эти э -э чуваки напряглись, придумали себе метрики.
2: А мы, значит, не, 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 не можем. Они не придумали себе методики на самом деле. Это, опять-таки, это около литературной игры, ну, развлечения. То есть это не реально... Там,
0: не. это там, сегодня редакция, когда ты приходишь с своей нетленкой, она тебе заставляет какое-то количество символов, там как минимум в романе, что было вы ли в повести, и как-то пытается с потолка, глядя, оценить, сколько тебе баланса выдать. А если бобоковский метод внедрят и вот эту систему замечательно впендюрят,
2: то смогут адекватнее что они не на глаз смотрят, они тупо тебе предлагают определенный гонорар, ну, точнее, определенный роялти и, пожалуйста, вперед. То есть они тебя просто до этого
0: как-то оценили. А вопрос, как они именно оценили, ты остались за оценивают
2: по бирналу в определенном смысле по бинарной системе. По какой? Это?
0: Встретили ну, или не встретили
2: или нет? Ну
0: не скажи, Ф некоторым платят 100 рублей, а некоторым
2: 100 тысяч. Нет, всем, ну то есть... Они же кому-то могут заплатить фиксированно, но я подозреваю, что большинство платит процент. Ладно.
0: Первое. Yeah. первые Авторы этой статьи говорят, вот такие численные объективные метрики не работают. Они сдались. Мне кажется, просто плохо копали. После этого они говорят, давайте попробуем субъективные метрики. С этим еще хуже. То есть, метод, который тут описывает э, автор, он вообще не формализуется никак. То есть, мы с Бобоком, в принципе, так и оцениваем. да? Вот мы Смотрим на человека и даже на код смотреть не надо, чтобы понять хороший
2: человек или плохой. И надо ему платить человек, или китаец. не надо. Не будет хорошего кода.
0: Не не факт. Бывает по-разному. Но научить научить искусственный интеллект этому мы сами объяснить не можем, как мы это понимаем. И неужели нельзя субъективно как-то субъективно формализовать? Вот какие субъективные Метрики надо применить к человеку, не к количеству результата, который он сделал. А, например, ходит ли он и улыбается на поворотах, или сколько он раз нет, сколько раз это уже будет да, как часто пьет кофе. Ну, какие-нибудь такие странные, сложные, не связанные с его основной работой метрики придумать и внутри переработать тоже нельзя никак.
1: Не, а я вот, опять же, возвращаюсь к этому, к тексту, Бобук сказал, что есть системы, которые могут определить, похож ли, похож ли текст на какого-то классика. То есть получается, что если я, например, напишу что-то похожее на там, Шекспира, то я буду такой же популярный, как Шекспир. Но это же не так. Или mm -hmm. там, я, я напишу что-то похожее на Чуковского или Маршака, да, и я буду популярный, как Чуковский или Маршак. Оно же так не работает, mm -hmm. и ты не определишь. Хорошее... Это у них так не работает, или у, популяр... у
0: писателей. А у нас так и работает. Если ты видишь код, который написан как твой, например, ты понимаешь, у чувак этот молодец. И либо он научился писать ты как ты.
1: Да потом, это значит, что ты со Stack Overflow дернул этот код, и вот у тебя похожий код на то, что ты увидел на Stack Overflow А ну, на Stack Overflow оно не может же быть такое, что там идеальное. Я
0: понимаю, но ну, надо оценивать комплексно, надо смотреть на всю систему, как-то оценивать, насколько похоже на то, что написал бы ты. Вот ну, это а это, это уже будет нам... как раз как с, 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 с левой толстым сравнивать значит, молодец, если как Лев Толстой написал.
1: Так нет, но это мы еще возвращаемся к тому нашему диалогу по поводу код-ревью. То есть есть люди, которые делают код-ревью, там, просто смотрят на какие-то ошибки или там общие шаблоны, а есть люди, которые реально там заморачиваются, и они сами пишут код, который надо было сделать в код-ревью, да, изучают тему, и сами после этого реализуют и смотрят там, э, как оно совпадает с этим, с код э, вернее, с тем, что прислали, или нет. Да, и вот кроме того, что еще один другой человек то же самое сделает, ты никак не определишь, а что ты теперь опять же, да, два человека делают. Это получается, я не помню как-то, проблема двух хронометров, когда на корабль берут трое хронометров, да, для того, чтобы понять, какой реально правильный. Когда нам получается еще третьего разработчика, который тоже что-то самое должен сделать, да, и мы проверяем. Вот этот, вот этот и вот этот, они вот это сделали, они вот так вот применили этот подход, да, наверное, он правильный. Но, опять же, ты не можешь какой-то критерий правильности сказать, что вот этот человек работал. А
3: это тебе, не нужно, тебе не нужно это делать с такой точностью, как это делает реальный код-ревьюер. В большинстве случаев такая система, система автоматической оценки качества, нужна для, ну, для просмотра на большом потоке данных. То есть то, что ты не можешь рукой глазами от и ты хочешь просто прогнать программу и сказать, что, ну, вроде бы здесь вот все примерно как у Толстого. В смысле, как у великого программиста Умпутуна. В чем проблема-то?
1: Ну, а нафига это? Какой в этом смысл? То есть сразу денежка капает тебе на карту? То есть ты запускаешь и... кнопку? О, как у великого Умпутуна, да? Вот тебе 100 рублей премии.
3: Это такая система, которая объяснит менеджеру, почему программисту нужно заплатить премию. Во.
0: Или он же все равно заплатить оценить
3: не может. Больше зарплаты, одному
0: меньше зарплаты. Один пишет, как он потану, другой, как Грей, например. Надо же понять, кому сколько платить. А, а, но автор выводит из этого странный он говорит, объективно мы сдались. Это мы этому уже решили. Не могут, не потянули. Поэтому будем субъективны. И субъективно, первый у него главный довод, как у Лехи: насколько хороший он тим насколько он хорошо играет в команде. Это значит главное. Характеристика хорошего программиста. И по этой характеристике 70% наших ненормальных программистов наших, я имею в виду, не моих, а вообще мировых программистов, отпадают уже. Это писал какой-то вредитель. Он хочет разогнать нашу профессию. Кто Почему? у нас хороший тим-мембер? Но таких Все. поискать на. Ну где, где? У тебя бог есть хорошие тим
3: хорош. У меня так. есть. У меня сейчас нынешняя команда состоит из исключительно из хороших тим Ну, ты каких-то странных очепенцев набрал.
0: Да. У меня, например, все ненормальные Ну, все конкретно
3: При а этом... Я не сказал, что они все нормальные Они просто хорошие тиммемберы
0: Они все ненормальные и совершенно злобные Индивиды, и в команде их вместе Играть плохо пускать И каждому нужен свой подход Это, по-моему, анти-тиммемберы Которых можно себе представить При а этом, этом все хорошие программисты
1: не в том, чтобы они китайцы. играли вместе, а вопрос в том, чтобы они общались. То есть человек сам по себе, да, который там, ушел в свою комнату, закрылся, написал код и потом через месяц вышел, этот код куда-то за запушил и, и потом ушел еще опять на месяц, это как раз плохой программист и он для любого менеджера будет плохой программист. Если программист общается, ты там с ним постоянно выходишь на связь, он тебе там говорит там, я вот оцениваю, что вот это вот я сделаю через столько-то, это уже плюс ему идет. Если он говорит к тебе обращается, слушай, вот у меня тут что-то не работает, да, вот как бы ты решил такую проблему? Это уже плюс программисту. Если он пошел там в соседний отдел к тестировщицам, да, там посидел с ними чай попил, там поговорил о том как они тестируют э, ваш проект и э, там, при применить какие-то новые методики и что-то им там подсказал, это уже плюс этому человеку. И вот это вот реально человек, который нужен в любой компании, это человек вот реально хороший разработчик. Те вот там убогие люди, которые сидят там в своей коморке и чего-то там делают, а потом через месяц они это выносят, да, и, и убегают опять, как, как там испуганные олени, да, вот он, это плохой человек для любой компании. Потому что ни один менеджер не будет держать такого, который там через месяц приходит, что-то вываливает тебе и убегает опять.
0: Я, Я не, не знаю. С вот твоей, с, с твоей логикой при... в нашей профессии не осталось бы людей. Потому что у нас большинство вот этих, которые как олени, они ну, вот, я... вот, вот пугливые такие... Да ладно. Да, точно такие не там пугливые.
2: Попробуй им не проиндексировать зарплату или там не дать место на парковке. Они тебе покажутся вполне себе социальными личностями.
0: Да, но для этого им надо ну, выйти из своего круга комфорта. А для того, чтобы им давать результат нормальный, творческий и постоянный. Они должны вот в этой своей берлоге закрытой сидеть, и не надо их трогать. Да я
2: конечно, партнер... это, это ты себе так специально нарисовал идеального программиста, но он на самом деле не такой. Он с удовольствием там окажется, что ему сантехника нужно вызвать и так далее, и тому подобное. Хотя, казалось бы, не от мира всего.
0: Что я себе нарисовал? Я вокруг таких вижу полно. И много-много десятков лет. Это у них не просто фантазия. пока нет
2: проблем сантехника. Ну,
0: когда надо быть сантехником Они решат проблему когда Ну, фишка-то
2: в том, что вот Опять-таки Все это вот Тим-мемберности э, и так далее Ее можно оценивать по-разному Но ну, в итоге-то все равно Хорошо бы понимать, что это дает для проекта да, и я, вообще для
0: я, я не сомневаюсь Что это какая-то характеристика Я даже не спорю с Лешей, что это характеристика Однако, Она не
2: формализуемая, не, а, не логоэтомизуемая.
0: Од, Не-не, однако она не первая, не вторая, и даже не пятая. Она может там после, в, может даже в первом десятке. Но быть хорошим тим Ну, мы не в баскетбол играем здесь. У нас тут индивидуальный спорт. У нас тут другой вид спорта. Это не командный и... спорт.
1: Индивидуальный спорт это было, может, 10 лет назад, когда там писали какую-нибудь бухгалтерскую систему, когда один человек что-то там делал, внедрял там в каком-нибудь интеграторе да, и отваливался. да, Это был одиночный спот. Сейчас разработка более-менее сложного программного обеспечения начинается с нескольких разработчиков, с тестировщиков, с менеджеров, и всем этим людям надо как-то общаться.
0: За вот зам Заметли уже, что тебя... вот весь подъем вот этой модного среди хипстеров движухи микросервисов, он как раз ответ на вопрос, как бы нам вернуть наших программистов, которые не умеют общаться, не хотят общаться никогда не будут общаться, вот в то их любимое болото, в котором они смогут сами пилить свой конкретный маленький сервис.
2: Джейн, ну у тебя получается на самом деле, знаешь, это социалистическое соревнование между конвейером по выпуску носко ботинков на правую ногу и на левую ногу. Это да не получается, ну, не получается.
0: Потому что среди них наверняка будут такие вот социально активные, как Леша, или такие продвинутые интроверты, которые скрывают свою интровертность, как Бобук или такие, как я, которые даже не скрывают свою интровертность. И мы все это дело организуем. Но это не, не скрывает факта, что оценивать по тому, насколько они хорошие тим-мембер, это какая-то совсем-совсем негодная совсем, характеристика. Да.
1: Жень, по поводу микросервисов. Вот это вот движение, это не по поводу того, что надо закупорить всех э, разработчиков в отдельные там кубиклы, и чтобы они ни с кем не общались. Это как раз способ для того, чтобы разработчики общались, но для того, чтобы они начали общаться, они э, общаются об интерфейсах. То есть как-то надо закинуть какой-то повод э, по поводу того, о чем поговорить, да, там для тех же интровертов выйти там куда-то э, на кухню, да, и с кем-то поговорить, ну тяжело. Поэтому вот здесь вот микросервисы какая-то, ну окей, хорошо, ты интроверт, ты сидишь в своем кубикле. Но вот тебе дается, ты должен написать микросервис, и где должен написать интерфейсы, которые ты предоставляешь, которые нужны кому-то, да. ты берешь интерфейсы еще у кого-то. Даже да? этого теперь да? делать не, пора, не надо. Конечно. Даже yep.
0: этого делать не надо, потому что у тебя есть всякие роботы, всякие свагеры, шмагеры, которые тебя к чужим интерфейсам привяжут, свои интерфейсы опишут программисты потому и полюбили все это движение. Не потому, что они могут программы писать без багов, или там продукт. Кого волнует продукт? Кого волнует результат? Процесс все. А то, что в процессе их не трогает Вот они вернулись в свой, в свой кокон, и могут теперь законно в этом коконе скрываться.
1: Второй способ оценки... Так это же не говорит о том, что они хорошие. То, что они вернулись в свой кокон, ну да, они окуклились в каком там состоянии. Но у нас тут статья как измерить хорошего разработчика. А для того, чтобы измерить хорошего разработчика, надо посмотреть на разработчика и понять, как он общается. Если он общается с другими тим-мемберами, то он хороший. Е Если он пребывает в своем первобытном состоянии куколки где-то там лежит под забором, лежит. то это не хороший программист.
0: А как, как это совмещается с реальностью, когда есть много хороших программистов,
1: которые в закукленном состоянии при этом дают нормальный Нету. код продакционный. Вспомни хоть одного. Ну, вот ты рассказывал, да, был Карл, который уходил в запой там где-то на месяц. Приходил, вываливал тебе что-то, да, и пропадал. Ты можешь вспомнить хоть одного?
0: Я вот. его держал больше года. Понимаешь? Нет. Ну То есть он был хороший программист. И, в принципе, ну, нормально. Ну, ну, вот, ну такая, у него, да, такая у него фича.
1: Ну, но ты от него избавился, потому что он запойный. Ну, так запой это, это, это болезнь. Видишь, выгнал больного человека. Ну. Э -э потому что он, если бы он во время запоя общался бы с другими людьми, да то мне, он был... Бы мне нафиг
0: программе... не, <связь> на не надо его общения. Мне надо, чтобы он... когда он был Пусть он уходит в запой. Я не против. Просто, чтобы он продукт давал в запой. Общался, не общался, это дело десятое. И как а он будет в этой команде сможет, играть? Блядь, он... А
2: качество продукта?
0: качество продукта – это как раз третий пункт в этом списке. Второй пункт – решает ли этот программист проблему. Вот это вообще таинственная характеристика. Я не очень понимаю, как, как это можно формализовать и как это даже понять можно. Решает так ли вы... программист проблему.
1: Так это опять же, у нас, мы живем в системе изменяем, из, постоянно изменяемых требований. Если программист уходит на месяц в запой или там уходит на месяц писать код, он этот месяц не будет получать обновление требований. Поэтому через месяц он выдаст, да, какой-то продукт, который уже устарел на месяц и который не соответствует тому, у что есть в у,
0: настоящий... у тебя очень гиковское определение общения. В обычном мире, вот в котором сидят не те, которые в коконах, а нормальное общение, это означает собраться, пиво попить, поговорить. У тебя общение — это и шутрекер проверить. Нет, нет ищут про... трейкера,
1: они проверяют даже самые закорозлые из них. Тут такой, такой проблем нет. нет. Вот, а это, вот это я и говорю, это и есть э, ну, базовый тем-мембер, да, там читать ищу, отвечать на них, отвечать адекватно, отвечать вежливо, спрашивать. А Спрашиваются. Общение
2: по чату случ... считается?
1: Да не
0: умеют что? они вежливо отвечать. А? Ну, ну, что вы, где вы таких людей видели? Вы с программистами вообще общались?
1: Ну, хорошо, невежливо, хорошо, не в американском смысле вежливо, но хотя бы без там fuck you, там, in your...
3: Туда. Гаиш, ты там где вообще? Я просто как-то потерял Смысл
2: в происходящем ты заскучал от э, Описания вырожденных случаев да?
3: да, мне просто кажется, что это все Прекрасное теоретизирование и в реальности Все равно качество работы любого программиста Оценивается субъективно Не бывает объективных метрик и, А если они и бывают, ими никто никогда не пользуется а Мне, ну, мне коммуникальность кажется,
1: коммуникальность мне кажется
0: Ответ на этот вопрос Я его не раз уже давал У него в списке здесь последним идет он говорит последним пунктом тут, можешь, ты, можешь ли ты ему доверять. меня кажется, это единственным доводом, единственной метрикой, потому что все остальное мы все равно померить не можем. Да и, и то, можем ли мы ему доверять или нет, тоже поверить не можем. Но каким-то образом мы знаем, вот этот чувак, вот ему можно дать задание, и он что-то сделает, и вам после этого будет не стыдно его результатом пользоваться. Я бы
2: предложил другую формулировку, я не знаю, как ее перевести на русский, на... В английском это бы звучало can they deliver. Ну,
0: по-английски звучало, может ли он свой щитдан сделать попроще. Ну вот. Да.
2: То есть, могут ли они сделать дело, а все остальное. Это очень менеджерский
0: подход, потому что будет как с моим китайцем, который JWT токены хранит в куках.
2: Он, а, он реально это в делал. В конечном счете. Вопрос в том, чтобы сделать дело, а не в том, чтобы бесконечно приближаться к состоянию его сделания. Не. В идеальной форме.
0: Это вопрос не в не про идеальную форму. А тут вопрос технической квалификации и проблемы с, ген, с генотипом. Потому а... что в тот момент, когда ты разрушаешь так сказать всю систему обороны, построенную против гадов, из-за того, что тебе так было удобнее доставать токены для того, чтобы потом, когда закрыли, закрыли браузер, тебе можно было представить значит, страничку сразу пользователю. И ты выбрал вот такой способ. Ну, тут ну, не, не вопрос приближения к идеалу, а вопрос тому, насколько ты дебил или не, не окончательно.
2: Конкретный пример э, с интересным багом, ну, например, про тайтл, он, в общем, не совсем сюда относится.
1: <смех> так, Жень, у тебя как раз и получается, да, хороший разработчик или плохой разработчик. Если это плохой разработчик, то он тебе вот этот вот код выкатил там с GWT в куках, да, выкатил через месяц и отвалил. А э, хороший разработчик, он начинает общаться Он тебе там, не знаю, попросил код-ревью Во время код-ревью он понял, что ты ему говоришь он, я, тот, я даже
0: не в состоянии так... такой код-ревью провести Он а? там на своем ангуляре какие-то штуки пишет Я даже не пойму, где он там в куку сохраняет. Ну, я хорошо, это случайно увидел, будет. когда проверял трафик Общения между веб-аппликацией и, и своим сервером И увидел, что вот такое приходит Какой-то сервер мне какие-то куки посылает постоянно Причем внутри этой куки лежит мой токен я удивился и
1: заинтересовался. Ну, и ты как хороший разработчик начал коммуницировать?
0: Не, я не начал коммуницировать. Я сказал, козлин, это что такое надел? Это не, не хорошая коммуникация.
2: Я тебя удивлю, Жень. Но это и тоже есть коммуникация, хотя и не весьма тренародная. Окей. Давайте следующую тему. Давайте вырулим. Но на самом деле у нас есть еще один сегодня. Помогальщик жить не только нам, но и Нашим ой, нашим пользователям это наш старый знакомый Spainbox. У ребят есть категория какое-то количество новостей. Они вот так очень грамотно подходят к продвижению своего продукта. Они к каждому эфиру готовят какие-нибудь новые сказать, вкусности и приятности. Они добавили поддержку IPv6. Этого пока нет официально поэтому тем не менее вы можете получить Если вы это, сказать, От нас зашли Сказали, что вы от нас и так далее по То вы можете прилавка. получить
0: IP да, 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 прилавка. Вот по
2: прилавка можете получить блок Из 16 IPv6 адресов в, в этом главное
3: а, а, скажите а у, тебя
2: отчество, а, слушай, а у тебя отчество какое? У кого? Тебя А тебе зачем?
3: Тебе, может, еще девичью фамилии матери сказать? Нет, нет, случай. это, это по-другому. В смысле, чтобы люди, когда заходили, говорили, я Сергей Батюшин. А -а -а. а -а -а. Ну-ну-ну, не надо.
2: Мы, говорит, из радио На самом деле, а -а -а. кстати, если вы скажете, что мы из радио в чате поддержки, то вам сразу дадут промокод на 400 рублей и, <coughs> сделают, и сделают соответствующий бокс. И добавят IPv6. Если у вас уже есть там бокс, то можете написать через форму поддержки, что вот вам для конкретно каких боксов нужны адреса pv 6 А теперь самое вкусное, потому что я в чатик вываливаю 15 ссылок на промокоды на 500 рублей. Фишка халява, в том, что...
3: приди. Ага.
2: Да, халява, значит, шара, катись. Вот. Так вот, дело в том, что, вот как просили, это уже не промокоды, это прямо ссылки с промокодами, их вводить не надо. Перейдете по ссылке, и она сразу, так сказать, сработает. Так что заводите, пользуйтесь, подключайте IPv6. И э, отдельно просили ребята подсказать, что если кому-то хочется организовать какие-то там вся... они очень хотят сейчас поддерживать хакатоны, соревнования они делают специальные там, для одного из хакатонов недавно они делали специальные конфигурацию боксов там, с... со специальными образами с 8 ядер... ядрами и... и большим количеством памяти в общем они всячески открыты если что, пишите, звоните мы вас ведем и, и, в общем, поможем всему, всему счастью осуществиться. Дмитрий, Дмитрий
0: а если они попросят доказать, что вы с радио ТИ таки, вы им скажете, у Путуна, верхний правый зуб с второй с, с, справа, он титановый. Они скажут, о, тест прошел, получай 400 рублей. Так что mm -hmm. все, вы все знаете теперь. Все ответы. Э, э, окей. Ну, на
2: самом деле, в, в чате с э, поддержкой достаточно сказать, что вы от радио и вы получите 400 рублей. Скажите,
0: Серега прислал Могу Окей, okay, okay. окей okay, um, да. Или от лысого да, Сип... Сиплого no.
3: у нас šо? сегодня нет вроде Все не сиплые э -э -э, Тема наших да. слушателей? Ну,
2: что ж, поехали к темам Нашим слушателям Нажми, пожалуйста, кнопочку по теме наших слушателей Где? Меня просто по это уже отдельно успели попросить Пока я не устроил голосование на этот...
0: я, я бы нажал, если бы я понял, какую кнопку Мне нажать надо
2: я не знаю, меня просили В чатике отбить Темы наших слушателей Ты отбил, молодец Ну окей Ладно, тему про Ну WannaCrypt Отметаем, обсудили Кажется, да QCROHDB SQL база данных, написанная на Go Женя, это к тебе
0: это не совсем ко мне, так к Бобу, он в мире... Нет, SQL... это к себе.
2: ты у нас про ГО любишь.
0: SQL решение. Вообще, я смотрел на этот Кокротч, они не такие смешные, как кажется. То есть, ну, это... ну, А почему они должны быть смешные? Ну, а, п -п 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 название какое у них? Название смешное. Это
3: таракан, да, по-моему, этот жук, вот этот Кокротч? кокротч да, да. Да. То есть, такая а... таракан не база данных. Ну, какая разница-то? Почему бы Нет. Uh, Что-то я хотел сказать А, нужно понимать, что это просто sql, -ный, SQL -ный обертка и распределитель Запросов поверх ROXDB Жень mm, так что что? Какая ROXDB, я такого не знаю даже. В смысле ты, ты, А ты точно на Go пишешь? Я чисто вот поинтересоваться Да, и что, у нас да на Go, же. ты думаешь Все на ROXDB пишут? А я об этом и не слышал ну, типа, Rock DB это самый популярный среди го гошников, прошу прощения, вариант Level DB. Не, среди гошников, я тебе просто сейчас образовательный момент, Бобок будет. Так.
0: Ball а -а -а. DB, самый популярный вариант из того... Он, а он не Level, а он не Level. А он типа, он похож.
3: Он, ну, как бы прямо очень типа.
0: Ну, типа шоу. похож, но он точно популярнее, чем вот эта штука, которую ты сказала, которую ну, окей, я не значит, слышал.
3: рок просто он в отличие от э, болта написан на плюсах. Ребята из Кукровича сделали поверхневую оберточку тоненькую довольно и используют его в, ну, типа для того, чтобы делать классический SQL-базу SQL, данных.
0: А оно у них, у них не совсем уж классический. То есть у них типа осид только на чтение. Райты right, у них, по-моему, такие венчуальные немножко. У них чтение у них типа, консистентное чего, чего у них? У них рафт-консенсус. Ну да, рафт-консенсус. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, они между тремя буквами, они же не могут все три выбрать. Они выбрали две из этих букв тоже. У них дистрибьютор, все дела.
3: Догадайтесь, домашним заданием, какие две буквы они выбрали. В домашнем задании, потом обсудим, я понял. В домашнем задании пусть посмотрят. Да, а Можете, не, сказать, не, не, верь,
0: уходя... не верьте в чудеса Они тут чудеса вам обещают ну, вот Реально обещают Распределенные транзакции Настоящая скейл база данных на, на кластере э, Супернадежность Ничего никогда не теряем Вы как-то критически подойдите к этому И поверьте, что мистики не бывает Они вам тут мистику Немножко обещают
2: кстати, не, не уходя далеко от баз данных, кто из вас смотрел на то, что Microsoft, кстати, анонсировал на Cosmos DB?
3: Ну, я смотрел.
2: И? Ну, просто mm -hmm. она есть в темах, но мы ее как-то совсем не коснулись.
3: Ну, сложно что-то про это говорить. Но, типа, это очередное облачное, очередное облачное хранилище, супер суперраспределенное, географически в том числе распределенное. Там очень прикольно, что он написан на TLA, насколько я понимаю, космос этот. То есть написан, это, написан математиками. Давай так, так скажем. При этом говорить что-то пока о том, насколько оно в продакшене востребовано пока рановато, потому что я его ну, посмотрел, а не использовал. Немножко разница есть, как ты понимаешь.
1: А что-то он очень похож по описанию на Elasticsearch. То есть там и эти документы, и графы, и все, все-все-все.
3: Ну, оно такое, знаешь, какой-то универсальный storage. Ну, в смысле, ну. оно не, на Elastic похоже только потому, что там документы тоже поддерживаются. Но ты не обязан их использовать при этом.
0: Я не знаю, что там с этим, с Cosmos DB у них, но у нас в комментариях к этой теме были радостные крики людей, что наконец-то MySQL и Postgre у них поддерживается в облаке. Вот это для них типа большой дел. Потому что у нас такое было годы в альтернативных облачных провайдерах.
1: Но это анонсировали на конференции или это вообще? Ну, ну да,
0: вроде как, как новость такая вот, Прямо вау-вау. Прямо раньше, видимо, не было. теперь И я далек просто от этого мира, поэтому удивился их радости. Ну, молодцы. Хорошо.
1: Как... У ну, У них uh, MS-SQL был до этого, а теперь вот... Теперь как это как враж...
3: вражеские разрешения. Это, это не связанные вещи. MS-SQL по-прежнему остается. Просто это... Нужно понимать, что космос это, как бы это сказать, такое типичное облачное решение. Оно не для инсталляции внутри твоего маленького сервиса. О. Это О. просто большой облачный
1: сервис. Не, мы про а, 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 я просто,
0: вам... Я да. вами с вами делился, я тут недавно... На, на Динамо тут недавно цены упали. И после последнего падения... Не рассказывал о этой манце. Я посчитал, сколько стоит мою систему перевести на Динамо. Прямо я об... думаю, миллиарды. Пошел, пошел конкретно посчитать. Зашел в их калькулятор. А у него же там все четко. Там Сколько тебе запросов в секунду считать? Сколько тебе запросов в секунду писать? Сколько тебе значит данных хранить? Вводишь циферки, получаешь результат. Получилось 64 тысячи долларов в месяц. На я то... говорю, Миллиарды. Реально, при этом я дал половину, я даже не дал пиковую нагрузку, я хотел ну, оптимистично посчитать. То есть у меня на самом деле там 100 тысяч в секунду на запись по жизни. Я им 50 сказал. Ну, согласитесь, как джентльмен, правильно подошел к вопросу. Ну, да. При этом вот эти дикие десятки тысяч долларов. Совершенно конские цены на более-менее приличную нагрузку. Да, хорошая,
1: стоит дорого.
0: Да, все так настолько. Оно должно быть таким хорошим, таким хорошим. Динамо... Про Динамо и хорошее вообще плохо э, в одном предложении. Потому что там руки себе выворачивать надо, как программисту. Но ладно. Я соглашусь, что не надо мне, значит, Монги подымать, не надо мне реплика с этой делать, не надо мне шардинг делать самому. Но за 60 тысяч долларов в месяц ну, я, видимо, не дорос еще до этого уровня.
3: Ты просто недостаточный Enterprise.
0: Наверное, наверное. И при этом потом себе руки выламывать такой полудокументный, полу кей базой данных, которая в работе, ну, можно с этим, конечно, жить, но трудно.
1: И да. Мы вообще думали по поводу этого. Есть такой фреймворк, Титан называется, это на базе Динамо строится графовая база данных. Мы что-то думали-думали на сделать для себя вот эту графовую базу данных и что-то как-то не надумали с использованием «Динамо». То есть как эти графы будут обсчитываться, как это все будет считаться в деньгах, прям вообще непонятно. То есть так напрямую можно понять, да, сколько ты там данных в нее льешь, там, какие запросы выполняешь. А когда у тебя есть, например, сверху какая-то нашлепка графовая, то что она там вызовет, N плюс один вот этот запрос?
0: Нет, там нет такой проблемы цены. Там за сколько заплатил, столько и получишь. Но просто чтобы знать, сколько тебе надо, и сколько она на самом деле будет использовать. И Вот это вопрос с твоей балалайкой. Но она не накрутит тебе больше, чем ты разрешил. То
1: есть
0: если ты выдал там 5 юнитов, то у тебя будет там сколько? 50 ридов в секунду. И больше не будет. Вот хоть Чем бы ты сверху не накрутил.
2: Окей. Дальше у нас что? Так. Дальше у нас какие-то странные наборы вопросов, потому что, Бобук, что ты хочешь рассказать про нейронки?
3: Да ничего не хочу. Там такой вопрос смешной. Что ты знаешь про DeepMind? Ну, я все знаю про DeepMind. А
2: что ты знаешь про опыт работы Яндекса с нейронками?
3: Ну, в следующие два часа мы будем
2: слушать тебя, да.
3: Это просто слишком широкие вопросы, которые бесполезно так задавать. Задавайте. Нет, тут на самом деле есть какое-то количество
2: еще вопросов откровенно гиковских.
3: Не, не, в, э, к да. прошлому
0: подкасту задали вопрос вот из этой же серии, который казался бы более технический. Там меня Бобук спросили конкретно, а Рассказать в чем разница между горутинами и параллельными стримами.
3: Да, ну, я видел. Но
0: ну, ну, что я ответил, что, что, да. что нельзя перечислить, потому что они не похожи, как можно <связать> их сравнивать во всем различно. Но человек не, не унимался.
3: Да. Вольтамбратикала. -а -а ага. что, World Project IO? Про World Project говорили в, Примерно два месяца назад в шоу Можете пойти послушать да, а, Про Java 9 да, В прошлый что? раз столько говорили, что Уже
2: не надо, наверное Фуксия Нет, с, прошлого Оз... раза,
0: с прошлого раза большое дело Они такие голосования провалили Как мы и предполагали Что Кто там был Red Hat против И, и кто еще был против Леши
2: Извините. Ну больших... Я, насколько Зак, вижу, IBM, Eclipse, Twitter.
0: Да. IBM, IBM был против, да. Но все остальные так престижные. Но IBM и Red Hat против вот этой локомотивы. И все. Нету. Нет у нас модульности. Не будет у нас теперь модульности.
1: Не, подожди. Вот этот 30-дневное переголосование разве сделали? По-моему, нет. Все сидят, ждут. Ну,
0: вроде сказали через 30 дней вернуться к этому. Я не знаю, что там будет через 30 ну, дней. Да.
1: Так нет, там э, было вот это голосование, такое предварительно окончательное, на котором э, IBM и Red Hat и вот хазалкасты сказали, что нет, не надо. И лидер вот спеки сказал, окей, нам в принципе насрать то, кто, как вы голосуете, лидер спеки решит включить это или нет, но через 30 дней мы все равно переголосуем и посмотрим, что вы голосуете.
0: Ну, вот они, вот они сколько, сколько, 7 лет, 8 лет пили этот спектр? И вот они за 30 дней допили до состояния, что этот хэт скажет хочу, хочу. Сомневаюсь. мужики сомневаются.
1: Не, ну может они как бы выпендрились, показать, что свое фею. Мы не согласны, ну ладно, как бы через 30 дней, ну все равно mm -hmm. скажут. Да не, тут не, такое не, двоякое. Не. Все, все ждут, что либо скажут, ну ладно, хрен с вами уже столько столько всего залили в этот в девятку, и откатывать уже непонятно. Либо пойдут на принцип, но при этом тогда вот эта модульность останется внутри GDK, и клиентам она просто не будет видна. Ну, опять же, что с этим сделать? Ну, внутри что-то поменялось, ну и хрен бы с ним.
0: Да, на 5 мегабайт меньше будет. Результат.
1: Да. Да, скорее всего. Да.
2: Ну, окей. Последняя тема, наверное, да? Microsoft Windows 10 S Кстати, мы особо не обсуждали Windows 10 S Которую представили
3: совсем недавно Запретят все браузеры, кроме E Или... Ну, не так. Не так. Не браузеры запретят Запретят э, другие рендеринг engine, кроме тех, которые э, Есть внутри э, Windows На самом деле, они поступят точно так же, как iOS То есть... Ну, да речь речь идет о том, что в, все приложения будут ставиться только через App Store, а в App Store не будут разрешены альтернативный рендеринг-инжайны для всего подряд. Ну, и, ну,
2: и да, при этом Windows 10 S, это же такая мобильная, скорее, ось. То есть она такая сильно вырезанная. Почему? И... От чего ты это взял? Да нет. Ну, слушай, <laughs> и, первое, я... что я про них услышал, это то, что это альтернатива храмбуку.
3: Ну такое. Это типа нужно при этом понимать, чтобы когда мы говорили про то, что хромбук урезанная, на все говорили, что нет, оно такое и должно быть. Ну, по минималистичное. Ну да, да. Она типа, я бы сказал, она ограниченная просто.
2: Ну вам не нужно хотеть больше функций, чем оно есть. Это
0: главное, скажи. И да. яндекс на них тоже в суд подаст. А за что? Ну, был бы
2: человек дело найдет. Проще подать в Windows 100
0: Не, подожди, а за что? Ну, там кого, же нет
3: ограничений как, по браузерам.
0: какой то конкуренцию рендеринг не, рендеринг. не разрешат вам делать. Вы выходите
3: свои, да. вот как у вас браузер сами называется, нет. они не дают. Да, не, у нас же нет проблемы с браузерами. Ты прям кажется, ты не слышишь. Там проблема в том, что внутри должен быть другой рендеринг джейн. Ну, это не, на самом деле не так сложно. Поменять рендеринг-энджайн внутри браузера это не такая большая работа, как кажется. А
0: какие наши были впечатления, когда мы узнали вот это самое про iOS? По-моему, мы ругались матом. Чего че мы смысла? на Microsoft да,
3: ругаемся? Раз, так, я чисто уточнить, а когда было по-другому в смысле? В iOS всегда такое ограничение было. Ну вот, А мы тут всегда тоже сидим уже. Да, а оно...
2: мы никак особо не обращали на это внимание
0: По-моему, ворога. Ну, окей, Пу -пу -пу Пусть такие скажут, как мы ну, на самом деле, этому.
2: просто единственная данная нам в ощущениях альтернатива на iOS это была Opera Mini, которая вообще говоря не совсем браузер вот, в том
3: виде. Ну, Но то она есть... по-прежнему работает, что вы?
2: Я к тому, что это не совсем вот э, поймал, знаешь, такой experience с другим движком.
1: А точно Оно,
2: оно какое-то сильно косплатформенное просто и странное. Mm -hmm.
1: короче,
3: yeah, okay. короче, я не, не, не очень понимаю, о чем вы говорите. Никакой проблемы на самом деле в, в этой истории нет. Да, скорее всего, не получится протащить через Store э, нынешний Blink, в смысле нынешний рендеринг Adjain Chrome и Chromium. Ну, как бы, ничего не, страшного тут не,
0: я, я не понимаю, почему тебя это не возмущает. Представь, закрой на секунду глаза, Я представь, что девочка была бы белая. Если бы это у нас было бы на OS X, на OS, Mac OS X. И они бы сказали, теперь мы впендюрили Apple Store, App Store, и ничего своего поставить не можете. Не своего любимого хрома поставить не можете. Вони бы было бы на весь мир. Мы бы с тобой воняли первые. А отчем мы так вот наплевать, на если к ограничению свободы от Microsoft? Мы уже а привыкли,
3: заметил, а ты заметил, что сейчас в новой Macosi в нельзя просто так поставить приложение не из стора? А то что будет?
0: Что-то ну, нельзя подписанное?
3: Можно подписанное можно, но это, кажется, последняя версия, когда можно просто подписанную не из поставить. Потом она будет по-прежнему показывать тебе большую плашку о том, что нужно согласиться, что ты ставишь и не из стора, тролля то поля. То есть нормальный пользователь не может поставить. Мы же не знаем, на самом деле, как там будет Windows 10. Скорее всего, будет такая же история с s 10. Скорее всего, будет такая же история. Просто сложно поставить. Наверняка можно. Ну, если можно, тогда... Так, не, ну, ну она, как но как все, так, равно конечно.
2: Windows 10 S это версия, условно говоря, не то чтобы сильно мейстоимная. Ну, есть, а это, же, что она Когда таргетирована на там, более скромные компьютеры, на образовательный сегмент и так далее.
3: Ну, я не знаю, мне кажется, что это все все равно в конце концов выльется в обычных пользователей обычные десятки и следующих версий, потому что, ну, на мой взгляд, это логичная история. Логичная история про то, что пользователям действительно сильно комфортнее, если все приложения будут тупо в история.
2: Окей. Ну В конце концов, <laughs> uh, ребята, извините, но там на мобильных и на планшетах в том числе, эта история продолжается последние N лет и никого не смущает. <this>
1: Это возмутительно. Где наша
2: свобода?
3: ужас просто.
1: Да, Мне просто есть, да. нам, Может, это отсортировано получше по лучшему, но у меня вообще выше стоит по поводу гугловой новой ОС для мобильников.
3: А мы ее обсуждали уже? А, там просто непонятно что они Она не для мобильников. А с, чего, с чего ты решил, что она для мобильников? Там весь прикол в том, что непонятно, что обсуждать. Это, это ОС, которая выложена в, на Гитхабе, которая написана частично разработчиками других операционных систем, в том числе немножко биоси, которая непонятно для чего нужна вообще. Потому что интерфейс у нее сейчас такой. Как бы, интерфейс как такового нет, есть средства для написания интерфейса, которые непонятно могут работать и на десктопе, и на мобильном, и всякое такое.
1: Не, но вот что скрины, это, которые а? там в статье, они прям для мобильного
3: приведены. Скрины, которые там в статье, это фреймворк, который в, 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 внедрили внутрь фуксии, ф, фуксии, который позволяет писать, э, типа интерфейс, как это описывать интерфейсы для всего. Скриншоты взяты от этого самого, от а, мобильного.
1: Ну <как> здесь вопрос, насколько Google достала все, все это дергание за руки по поводу Linux и Java и тому подобного, и перевести все ядро самописное для себя сделанное со своими.
2: <как> <как> Я думаю, что не настолько оно их достало, можно и потерпеть. Ну, вот чтобы писать совсем, совсем новое ядро э вот прямо сейчас нет, вполне возможно. Давайте так Эта штука писала Уже пишется год, да, или там Даже больше, да, больше, больше И это сейчас первый какой-то Даже скорее мокап Ее интерфейсов
3: да это не мокап интерфейса, ну о чем вы? Там вся история вот в чем. Я опять забыл, как называется этот самый фреймворк. Я, простите, у меня, как обычно, вылетело из головы. Там история вот в чем. Притащили внутрь фуксии, в смысле, внутрь этой операционной системы, притащили фреймворк для написания интерфейсов. Все, самого интерфейса там никакого нет. Это просто готовые какие-то Первые наброски скринов Того, как мог бы выглядеть Один из каких-нибудь интерфейсов На одной из какой-нибудь тех самых Написанной на Flutter oh, Вот, Flutter это называется
2: Да? Э -э Нет? У нас там э, в комментариях помню, Уже есть человек, который Я так подозреваю, поставил И подготовил уже 128 замечаний Не, он про Android Я думаю а, Ну, не знаю <смех>
0: как и куда на ту
2: штуку мог поставить?
0: Не, ну, похоже, это еще один из гугловских экспериментов, в которых ну, миллион вот на... и маленькая тележка.
1: Ара-техника получила в руки фуксия UI, которая, была возможность компили... ну, которая есть возможность скомпилировать, чтобы использовать ее на андроиде. То есть это как такая оболочка для запуска на андроиде, я так понимаю. Да блин, Перепос ну тоже нет. Это, ядро. Это,
3: насколько я понимаю, у них смысле, это не оболочка от Фуксии. Это собранный тот самый кусок Фуксии, который был написан на том самом фреймворке. Причем, мне кажется, надо просто подготовиться к этому вопросу, но и один раз про него нормально поговорить. Точно но... хотят как-то урокл кинуть со своей Джовы,
1: Там чтобы, Я чтобы думаю, что больше. это ерунда
3: все. Я думаю, что ты прям ерунда все. Пока это все ерунда.
2: Ну и потом у них все равно возникнет вопрос портирования всего, всего того, что есть на Android.
3: Я просто хочу вам напомнить, что там в качестве языка используется Dart. Вы всерьез про это хотите поговорить? Это,
0: это, да, это для врагов писали, чтобы всю индустрию нагнуть. Ну, смешно ведь. Ну, окей. Видимо, группа, которая по нашей конспирологической теории группа, которая писала Дарт, не хочет умирать. Они не хотели умирать и вот пытаются выплыть такими ну, новостями, Богу, которые протягивают
3: через Грея и Лешу. Лучше, лучше бы они на мобильный протонули реактоз. Вот правильно.
2: Да. Это был демонический смех, если вы не узнали. Окей, <годно> okay. есть еще темы? Да <годно> хватит.
0: <годно> <годно> ну, если хватит, тогда хватит. Будем расходиться, прощаться и а поставим нашего даже. любимого. А ну, а Давай. как да, Но давайте. Надо, давайте. надо быстро сказать до свидания, потому что сейчас у меня Zero Latency. Так что давайте.
2: <годно>
4: Всем Окей. пока. пока.